0: Запыточная. Так, ну что? Можем начинать? Запыточная. Да? Я здравствуйте, думаю, да. здравствуйте, ребята, здравствуйте. Кто нас смотрит первый раз, кто не первый раз, всем здравствуйте. Меня зовут Грег. Со мной сегодня Соня. И Это мы... Я? Да, вот. Поздоров... Поздоровайся, поздоровайся. Здравствуйте. <соondo> <соondo> Еще раз. Только
1: кто пришел к нам на подкаст, привет.
0: И, и что у нас сегодня? Да, мы внезапно как-то пришли к мысли, что, о, прикольно было поговорить про книги. А про какие книги? И Соня предложила, а почему бы не посмотреть на young adult произведение?
1: В России, да, да, это целый огромный сегмент, который с ватпада печатают. Я так понимаю, даже с фигбука что-то печатали. И первую книгу мы взяли на обзор, это «Улыбнись мне» Артура Эдинброка. Я уже показывала в кадр, но она зеркалится, поэтому... Обложка очень красивая в книге, есть цветные вкладки. То есть здесь ну, она очень классно оформлена. Наверное, мне надо отключить зеркальность, чтобы показывать. Сейчас я так и сделаю.
0: Ну, смотри, как удобнее.
1: Ну, просто чтобы э, картинка никого не обманывала. У меня очень много закладок в книге. Вот. Но она очень качественно сделана. Здесь качественная печать, белая бумага, все хорошо видно. Очень много э, цветных вставок. То есть ее проиллюстрировали, делали, скажем так, с любовью.
0: Попытались вытащить на оформление.
1: Тут еще есть ставки, я, к сожалению, их не очень удобно как-то выцеплять, потому что у меня очень много закладок, и они издеваются надо мной. Есть, по-моему, где-то с главной героиней даже картинка. Короче, книга сделана очень качественно. Здесь и красивая обложка тем еще, что она вся такая переливается, блестит. Ну, то есть как бы можно как сорок купить просто за красоту. Ты еще видишь, что какой-то мальчик красивый, девочка-школьница, думаешь, ой, боже мой. Вот это я сейчас почитаю Гарри Поттера фанфик.
0: Вот, вот именно, но... кстати, это очень хорошо описывает это, эту книгу. На Прекрасно.
1: самом деле, да. Несмотря на то, что книгу написала Антонина Крейн, которая выпустила шолох, достаточно, скажем так, качественное произведение, судя по тем отрывкам, которые я почитала, потому что мне было интересно, как вот это мог написать именитый российский автор. Ну, то есть, типа, человек, который а, разбирается в том, что он делает. Ну, и что-то как-то ответа я не нашла, поэтому...
0: А вот так. Как? А вот так. А вот так. И вторая, а, покажи. Я... Суть Ой, в том, что вторая, да. У Sony, они в физическом плане, они прям в печатном виде. У меня я чисто был на, на, на телефоне, слушал, слэш, читал. И поэтому у меня ничего нет этого. У Sony есть все. Поэтому покажи да. вторую.
1: Вторая книга это книга без людей Жени Юркиной. Вот она, вот такая красивая. Красивый мальчик на ней тоже нарисована. Она блестит, тоже переливается. Но в ней очень плохая бумага. Она очень тонкая, как бы газетная. То есть ее порвать очень легко. Я даже у меня была просто порванная страница. А еще здесь очень красивая карта города, фьерометаля, которую рисовала Вельга Северная. Это кто? Это очень известный российский художник. Она очень классные всякие такие славянские вещи рисует. У меня еще от нее есть карта, карта Таро. Очень тоже классно сделанная. Ничего себе. Вот. И могу сказать, что... ну. Две книги, да, одна прям, ну, очень много вложенного в оформление, но какие же они разные внутри по наполнению. Поэтому я бы хотела, чтобы, наверное, мы пересказали сюжет первой книги, и, ну, спойлеры точно будут, поэтому те, кто спойлеров не хочет смотреть на Ютубе, можете включать, там, не знаю, может, тайм-код будет, еще что-то. Да.
0: Или да. вы можете просто не читать эту книгу, вы ничего не потеряете никогда в жизни своей.
1: А те, кто на Твиче, ну, уж потерпите, что мы вам перескажем сюжет. Вот, Грег, Там его нет.
0: Там его нет. Да, кстати, ты сейчас показывала, эти книги рядом. И мне вот, если не посвященный читатель, если не читал эти книги, то можно сделать вывод, что как будто бы это первая-вторая часть. Знаешь, а типа, ладно? Да ладно, да.
1: без людей Артура Эдинброга.
0: Ну да, смотри, вот это первая такая в холодных тонах сделана. Опа, и вторая сразу вот появился парень, который на первой книге, он стал тем типа, бы главным героем вообще. тут вообще это Слушай, ну, книг...
1: зная разницу характера, <сих> но я тоже забегаю вперед. Ладно, раз <сих> у <нас сих> говорит, что сюжета нет, его перескажу нет, я.
0: Да, ну, ну переск... <сих> перескажи просто, что... <сих> да, 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 да. Не, может, ты... Я, ну я. что, я могу своей собственной мне... Своей собственной мне манере прекрасно. Я изрекаю своим... Свои. Прикинь, я как будто попал в книгу Янка Далта, когда люди очень странно выражаются. Есть девушка неопределенного возраста, ее зовут Вилка, и внезапно она попадает в другой мир. Это книга про попаданство... Она попадает в другой мир, где становится фамильяром для одного из волшебников. Очень красивого, жесткого, классного. Сексуального, сексуального. Глаза цвета меда, растворенного в керосине, вы подожгли эльфы, а потом это все выстрелили ангелы. И куча единорогов пробежала и оросила их своей радужной. Не, не скажу чем. В общем, она попала, да, она стала миньоном, фамильяром мага и стала от него зависеть. И, собственно, Вон. вся И книга В переносном строится. Да, во, во, да, во всех... В переносном смысле, но ну, во всех смыслах она... Зависимость у нее была в том плане, что, го, господи, как же он хороший, я просто... Я, боже мой. И... Нет,
1: она что? говорила, господи, как он невыносимый, он невероятно отвратительный. Но, боже, как же он меня поймал, когда я падала. Ну
0: вот. Ну да, 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 вот так, да. Вот, и сюжет строится на том, что она изучает этот мир. А, это все действие происходит в школе волшебства, конечно же. В школе, где учатся вот разные маги разных рас. Там есть даже эльф, или как там вы называли его? Ну, короче,
1: эльф. Ну, что-то с фейри связанное. да.
0: И больше, других рас, кроме этого одного чувака, там не встречается в ней. там просто, как бы. Для финансовый... а Борис
1: Отчинаш, я считаю, это отдельная раса.
0: Это землянин, погоди, она Борис
1: Отчинаш. Нет, там есть еще расы каких-то невероятных крокозябр, которых я себе представляла как одушетворенных о духотворенных э, осьминогов, которые прямо на своих этих ножках ходят. Ну, там, вы говорили, какие-то кляксы, жившие, которые на них нападают через было, порталы. Да. Да.
0: Ну это вот из, из других Да, из другого мира. Да, и э, на этот мир. Из другого мира, через порталы, открывающиеся, нападают э, жут жуткие монстры.
1: Кляксы, называем их так. Да. жуткие кляксы. Вот, кстати, главная героиня ее... Э, парень, который ей не нравится совершенно, он отвратительный, фу, как да, с ним но, можно но, вообще но, находиться рядом.
0: Но Про который она говорит, он посмотрел на меня, и все, я просто там, я улетела от этого взгляда.
1: Да. Глаза цвета осики.
0: Ну вот, да, 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 да. И почему я считаю, что там нет сюжета? Ну, потому что по сути, она попала в мир, ей сказали, ну вот, теперь ты его миньон, туси с ним. И потом ты отправишься обратно домой. И потом, туси ну, с вот ним, ты...
1: но если хочешь, не туси.
0: Да, кстати, кстати. А еще ты
1: будешь жить в клетке, в которую готовили для тигра.
0: И причем клетка, которая... Блин, надо по порядку уже говорить, наверное, да? Да,
1: наверное. У нас очень сумбурно. Давай попробую сейчас структурировать. Девушка-вилка, живущая в неопределенном городе неопределенного возраста, где-то когда-то что-то... Это вообще любимые слова автора. Во время того, как она записывала подкаст по истории искусств, ее кот домашний внезапно начал превращаться в тигра. Она такая, о боже мой, что за фигня? Она увидела пентаграмму на полу, прыгнула в нее, чтобы спасти кота, в итоге ее в другой мир, где э, она оказалась в невероятной школе, очень сильно похожа на Оксфорд, из чего я делаю вывод, что автор либо очень любит Оксфорд, либо сама Вилка жила в Оксфорде. Но почему тогда ее зовут Виолетта, и ее друзей русскими именами зовут? Это уж другой вопрос. В общем, Вилка попадает в некую школу, очень похожую на Оксфорд, и там вокруг нее ворчат маги, разговаривающие на сленге подростков, как будто им 7 лет по 14. И стоит невероятной красоты, холодный, неприступный парень с каким-то гербом, это цитата, если что, с каким-то гербом на значке Дальше, я вам честно говорю, сюжета по сути, ну, как такового нет. Здесь просто персонажи ходят, у них есть какие-то надуманные проблемы. Вилка пытается, ну, у нее основная проблема, она попала в другой мир, ей надо вернуться домой. Вот она хоть пытается выяснить. Ей говорят, что мы тебя домой отправить не можем, пока ты не поможешь вот этому вот мальчику, которого зовут Артур, как раз-таки Артур Эдинброк. Пока ты не поможешь мальчику сдать экзамены, они будут в июне, ты остаешься здесь. И, как бы, по сути, начинается вот это притирание вилки, которая такая, фу, он такой противный, фу, какой он чесовая гадость, мне не нравится. Но при этом сама она, как бы, тоже умом не блещет, она его раздражает и постоянно она капризничает, Такая, типа, мне вот это не нравится, и в клетке я спать не хочу, я тебе что, какая-то собака? Потом она в итоге спит в клетке. Ну и постоянно вот такие вещи происходят между ними. В общем, практически начало сюжета это вот, вот, типа, вот такой объем. Вот это вот они притираются друг к другу, вот это они трахаются, а вот это конец книги. Вот и весь сюжет. Я концовка, реально могу ему пересказала.
0: Концовка прекрасная, да.
1: Да, концовка. Это вообще отдельная история. Здесь, конечно, Антонина Крейн делает огромный реверанс в адрес Шолоха, ну, своей как бы основной вселенной. И, честно говоря, я очень хочу с Шолохом ознакомиться, потому что для меня вот это... Я это прям даже себе записала. Это книга-закуска. То есть автор писала шолох, она устала, подумала, блин, как же я хочу расслабиться. А поскольку кредит доверия у нее огроменный, она очень популярная, она действительно умеет э, писать. И это видно даже из Артура Эдинброга, что ну, человек умеет обращаться со словом. Но в итоге имеем, что имеем. Имеем Артура Эдинброга, вилку абсолютно плоскую, которая сначала ненавидит, а потом такая, боже мой, вот бы он потрогал меня за попу. И Бориса Чинаша. Это реальное имя персонажа из книги. Борис Отчинаша. Борис и Отчинаша.
0: Я не помню, это фамилия у него или это отчество?
1: Ну, судя по всему, это отчество. Причем я даже для себя выписала, что Борис Отчинаш у нас уроженец Латвии. Почему он Чинаш? А, нет, Литвы.
0: В общем, да, там сложно разобраться. Но если мы вернемся. Вот, действительно, как, как, как начинается переход к тому, что она понимает, что вот ее маг, которому ее представили, классный, невероятный. На, на, на первых страницах, да, она попадает, во-первых, она... Как она попадает в тот мир? Она видит да, под котом пентаграмму, то есть прям кот стоит, а под ним в, на полу огромная вот эта фигня. И цитата, цитата в этой книге, почему-то я решил его вытолкнуть. То есть, да, да зачем зачем париться? зачем? Ну, просто написать можно. Ну, почему-то она решила вбежать туда, и, короче, забейте. Нам главное, чтобы она очутилась в этом мире, и все, и, короче, и забудьте. Вот первые страницы можно не читать вообще, просто забейте. кто
1: то вот. почему-то, что-то переклинило, да, 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 да что -то... стат, и тогда что-то во мне переклинило.
0: Да, и это, это, этим объясняется все. Но самое вот, я первое состояние такого кринжа у меня было, когда она попала туда, ее отправили в больничное крыло. Что-то она там упала, да, там что-то с ней случилось.
1: О, боже, да, это та самая цитата. Ты сейчас ее будешь, да, уже вытаскивать? как. Я просто хочу... С, насколько рукава... это
0: насколько нелогично? Там не... Я сейчас не хочу цитаты сказать, давай. насколько это нелогично. Там вообще говорят ей, если ты хочешь отправиться домой, то э, тебе... Во-первых, мы не нашли способ отправить землян к, к, на землю. У нас уже есть один такой, но мы не получилось его отправить. Это пер... Но мы можем найти этот способ. Вроде как он есть. И второй способ э, — тебя можно просто убить. Мы тебя просто убьем, и все, он освободится от тебя, как миньона, и вызовет себе другого нормального, а, да. какого-нибудь котяру-тигра. И она такая... Ага. В тот момент, когда люди отвлекаются, медсестра, которая об этом ей рассказывала, отвлекается, Она начинает орать и убегать. И, э, там э, как там написано Блин, там сейчас я Сейчас, сейчас, я, там...
1: сейчас секундочку. Вот она, Услышав да? слова Мэгги про то, что меня следует убить, я резво слетела с койки, запрыгнула на соседнюю и, скача по кроватям, составленным в ряд, с боевым кличем индейцев Апачи, рванулась прочь.
0: Именно так же. Именно так люди убегают, когда узнают, что их хотят убить. Они начинают привлекать себе внимание, скакать по кроватям и кричать, чтобы вот максимально привлечь к себе внимание. Вот на этом моменте я понял, что все, конец. Это, это хуже некуда, но, по-моему, там было хуже куда. Но, но что
1: было понятно, вот идет вот этот момент, где э, вилка значит, перепрыгивает с кровати на кровать, крича, как э, вождь индейцев Апачи или кто там. А вот эта страница полностью посвящена тому, как Вилка не одобряла, что ее подруга пишет фанфики про попаданцев. То есть здесь идет ну, вот огромная вот эта страница целиком, это вообще никакого смысла не имеющая. Это просто Антонина Крейн немножечко смеется над нами, говоря, что да, я знаю, что я написала книгу про попаданцев, я и такое могу.
0: Но То это... есть, ну, Смысловой это это
1: нагрызки вообще никакой нет. Просто это прием. четвертой стены, да.
0: Да, да но э, это такая штука, которая на самом деле сработала у Эминема в восьмой миле, когда он при, э, в финале, если вы не смотрели, то, конечно, спросите, это будет спойлер, он зачитал весь э, раунд про себя, он дисил сам себя и потом сказал, а теперь попробуй меня да. задисить. И вот она как бы э, сейчас... Она вот, говоря, там целый, на целой странице про то, что эти, эти книги про да, конечно, это да, так, вообще там, не так странно, это так надоело. Она именно проделывает такую же штуку: что типа видите, я над собой посмеялась, поэтому вам вы, как бы все, вы бессильны. А мы не бессильны, мы просто смотрим, и нас это раздражает. Потому что ты никакого себе кредита доверия вот этими штуками не вызываешь. Это прям супер странно, супер
1: да это была пустая трата времени вся эта страница для меня причем хочется сказать еще о том что Вилка абсолютно не напугана то есть она попадает в какой-то другой мир и да автор тут описывает что вроде как она испугалась но для нее дальнейшее ну как будто бы она просто на какой-то косплей вечеринке учитывая то что здесь все персонажи в другом мире в институте Фор который там для каких-то там академически настроенных людей то есть как бы он весь описан так что ты как будто бы попал, я не знаю, в МГИМО, то есть какой-то очень вуз такой для серьезных людей. И они здесь все «Окей, сори, ёпта, блин». То есть ну нету какого-то антуражного местного диалекта. Чуваки общаются так, как ну, мы с Грегом будем сидеть, такие «Халлоу, кек, блин, рофл».
0: Хорошо, что когда она только туда попала, ей хотя бы автор написала, что... Что-то ей дали выпить или какую-то магию сделали, что она стала понимать всех вокруг.
1: А, да, у нее там какой-то фамильярский моторчик был, который позволял ей понимать речь. Ну, и они, конечно, на этой речи разговаривают, как мы, естественно. Ну, да, да, да. Видимо, вот. мне интересно... Вот, кстати, ты сейчас это сказала, и мне стало интересно, как, блин, Борис Отчинаш тогда всех понимал. Ему тоже моторчик прикрутили, но он же не фамильяр.
0: Не знаю, может быть, он просто полиглот. Полиглот
1: знает Выучил.
0: все языки даже неизменные наш
1: он скорее пылегло. Uh, вообще у нас по пунктам написано что понравилось я могу сказать что книга написана очень легким языком прочитать ее можно часа за три ну, прям супер легко написано проходит ну на вылет условно то есть прям прочитал забыл много слов умных не извлек отсюда кстати тоже отдельная тема вот, а что не понравилось, мне кажется, мы уже, наверное, 20 минут рассказываем, что нам не понравилось. У меня очень много всего здесь. Да, это только счастье, мы только начало еще. Есть у нас еще такой пункт кринж-цитаты, их у меня очень много. Есть пункт про хорошие цитаты. В Артуре У меня есть целая одна хорошая цитата. Я по-моему
0: где-то отследил, и все.
1: Да, но я ее уже не найду.
0: Еще меня вот. Про понравилось. Что мне понравилось? Я сразу скажу. Мне понравилось только то, что это маленькая книга, и что она действительно написана достаточно, э, ну как сказать, динамично. Ты не цепляешься за текст и не плутаешь в нем. Все. Все. Больше. Ну и видно, что человек, который пишет, умеет писать, но что-то пошло не так у нее, видимо. Да, я с думаю, этой она книгой. просто отдыхала.
1: Вот но ну, мне кажется, что здесь просто человек решил отдохнуть.
0: Может Просто быть, других объяснений быть. у
1: меня нет, потому что даже ознакомительно прочитав немножечко шолоха, ну, я же вижу, что... Да даже по Арту Рейденброгу видно, что автор умеет писать. Для меня это было что-то из разряда, типа «Ой, блин, ну я так уже написала, в принципе, это, наверное, тоже опубликуют». Многим понравилось то, что я читала отзывы, люди такие «Блин, как классно, такая легкая книга, как интересно». Но я, честно, не вижу для себя здесь интереса. Когда у тебя... Вот это, наверное, мы сейчас прямо конкретно к ней понравилось, перейдем. Поскольку, что я, что Грег, мы люди очень удумчивые, мы всегда читаем книги там, ну, просто какая-то привычка внутренняя, наблюдать, вот все замечать, все запоминать, а потом как бы делать выводы. Здесь есть на какой-то по-моему, на 33-й странице. Короче, здесь в одном моменте говорится о том, что русалки плещутся в... Это, да, это тот самый да, момент. Да, да. Что русалки плещутся в фонтане, весело играют друг с другом. Проходит 20 страниц, Антонина напр напрочь забывает о том, что у нее русалки днем, когда даже не днем, а утром, когда люди шли завтракать, плескались и веселились, веселились в фонтане. Она пишет о том, что русалки днем всегда спят. То есть они типа только ночью активны. То есть когда автору было удобно, чтобы русалки спали, она написала, что они спали. А когда ей было удобно оживить картинку, русалки у нее веселились и брызгали друг друга водой в фонтане.
0: Ну, ну создать картинку просто, да, вот сейчас прикольно. Да, что, смотрите, фантастическое место, и тут, нас, смотрите, русалки плещутся.
1: Да, в а Диснейленде. Потом,
0: да, а потом, ну, в принципе, они спят на днем. Нормально, нормально, все, да, все И,
1: и как, как бы читатель неискушенный, которому в целом пофиг, чем он себя кормит и чем он вообще свой мозг подпитывает. Он даже не заметит, он просто пройдет мимо, поржет кеков про, про что тут кеки были. Ну, надо тоже найти сейчас будет. Это один большой а... кек. <laughs> да, здесь очень много, кстати, таких шуток и юмора, которые... Ну, для меня лично это ну, не смешно. Для кого-то, наверное, будет смешно. Я, кстати, для себя выписала, что что-то где-то когда-то почему-то однажды в какое-то время пошел куда-то. И вот это, в принципе, описание книги. Потому что здесь очень много раз автор пользуется «Она почему-то», он использовал какое-то заклинание, что-то получилось, что-то крутое. Ну, сложно.
0: Очень Сло сложно. Тяжело, я бы сказал. Тяжело, тяжело. Мне еще хочется сказать про саму идею вот это вот, что она становится по миллиарам у мага. И буквально, по-моему, там во второй главе она сразу упоминает Филиппа Пулмана и Северное сияние, где там у, у, в альтернативной, на альтернативной земле у каждого человека был свой Дейман.
1: Да, то, да, да. то
0: есть их как бы душа, выраженная в физи физиологическом виде. И она такая: О, только не говорите, что мы в северном сиянии Филиппа Пулмана. И я, типа, ты считаешь такой, блин, ну, как бы, да, ты сейчас придумала, что в этом мире у всех магов, то есть у всех взрослых людей, начиная, там, у начиная с пятого курса, да, они вызывают я себе Я не помню, фамильяров. когда
1: там они вызывают, но, наверное, да, на последнем курсе, чтобы экзамены сдать.
0: Да, то есть не рождаются с ними, но вот они у каждого взрослого там человека, у них есть по такому фамильяру. И просто делать отсылку на явно произведение, от которым ты вдохновилась, скорее всего, ну, я просто... Ну, или... Э, говорить это, чтобы это было какое-то вот какое-то оправдание того, что... Ну, вот, смотрите, да, это как Филиппе Пуллмане, кстати. Больше ко мне меня этим вот... Ко мне с этим не подходите, с тем, что это похоже на Северную Сея. Не надо. Все. Я, я сама это знаю. Все. До свидания. До свидания. И вот вся штука с этими фамильярами, на самом деле, она вообще это то неоправданная. То есть мне кажется, что... Я не знаю, как у тебя э, ощущение было, но она... Вот мне казалось, что вся фишка, что она стала... Точнее, вся фишка с фамильярами у этих в этой вселенной и их связи с магами. Только для того, чтобы одну девчонку закинуть туда и показать, что вот они типа романтиц вместе с ее магом. Все. Потому что больше, по-моему, кроме там какого-то турнира, больше никогда не вспоминают про связь между миньонами и магами. Ну, просто есть они, есть. Они могут ходить где угодно. Вилка, будучи э, фамилияром, она ходит, может ходить летать, что угодно делать, никак не, связан, ни, никак не связываясь со своим магом. То есть, ну, она просто ходит, и все, ей нормально. Ну, она фамильяр. И как бы, типа, зачем тогда это все было? Ну, сделай просто, что девчонка попала в, в другое измерение, допустим, да, и там тусит. Ничего бы не поменялось.
1: Ну, это уже мы, наверное, перейдем к вопросу, что бы мы сделали по-другому, как бы улучшили, да? У меня тоже были взгляды на эту тему, но... Э там было объяснение вообще, что из себя представляют фамильяра. В какой-то момент ты можешь отдать фамильяру последний приказ, и фамильяр даст за тебя жизнь, и ты сможешь как бы прожить еще одну жизнь. То есть, по сути, как бы всосать в себя жизнь фамильяра. Они являются сосудами э, магической энергии. Например, в Ирагонии сосудами магической энергии, куда ты мог ее накапливать, были всякие драгоценные камни. То есть, чем больше у тебя какой-то драгоценный камень, который ты с собой носишь, тем больше ты магической энергии накапливаешь. Здесь, во время ритуала, фамильяр впитывал магическую энергию своего. Э, ну, Владельца, призывающего, даже не знаю, своего чародея, и потом как бы по сути служил сосудом, из которого мог бы чародей черпать энергию. Ну да, я согласна, что как-то мало к этому вообще возвращается авторы, как-то мало пояснений дает. Отдельная, кстати, тема с тем, что здесь вообще мало что поясняется. Здесь вот условно тебе что-то вкидывают, и все, и потом это забывается, где-то теряется среди букв. Ты такой, блин, нафига я вообще это читал?
0: Это так, это так, и даже на этом, ну, то есть это важное, это важное составляющее, Но ну, мне кажется, в этом мире важное составляющее, и вот эта фишка, что э, она не поднималась даже, знаешь, э, в том, в, в, то, в те моменты, когда, допустим, ей казалось, что вот, вот он мне нравится, это такой классный маг, она даже не прописала какие-то раздумья, э, как... Какие-то мысли, вилки. Ненавижу это. Как, как же как можно было выбрать такое имя и сокращение. Виолетта.
1: Ну, это же
0: шутки про глаз и все вот это. Она, э, да, у, у, не, у этой вилки не было даже вопроса, не возникло что блин, а я, и вот если он мне нравится, это интересно. И почему? Может быть, потому что, потому что мы с ним связаны? Может быть, потому что я его фамильяр. Или, да, может быть, это моя Это вкидывают, но это уже вкидывает, да. знаешь, когда уже совсем там уже, уже все, все произошло. Да. Никакого вот... значения к этому не вообще не придается. Это супер странно, очень странно. У
1: меня вот есть докладка с пометкой «Момент, где я захотела закрыть книгу». Как так. в дурной комедии я полетела вперед и вниз, морально готовясь второй раз за день встретиться с Полом. Но нет, дурная комедия вдруг превратилась в мелодраму. Кто-то бросился ко мне сбоку с невероятной скоростью, чьи-то руки, интересно, чьи, <свят> успели подхватить меня и резко вернуть в вертикальное положение. Потом спаситель, также нечеловечески шустро, сделал шаг назад и застыл с мрачной рожей. То есть, тут идет возвышенное повествование. Потом у нас нам по голове дают словом рожа. Мол, не было ничего, вам показалось. То есть я после этого мне стало так плохо, что даже хорошо. <свят> я такая, ладно, я поняла градус юмора здесь, буду читать уже. Я понимаю, что книга без претензий какой-то, то есть на серьезных вещах обсуждать книгу без претензий, говорить, вот ну, да, автор да, да, не да. постаралась, это, конечно, ну, откровенно говоря, кринж. Но суть в том, что мы не выбирали книгу по принципу «Мы хотим почитать какую-то фигню». Мы выбирали книги по описанию, то есть здесь дисклеймер. «Старинный университет, молодой колдун и тревожные слухи о конце света». Куда ты попала, Вилка? Нужно выяснить, что здесь творится и от чего Артур Эдинброк так одинок. Стиль преппи, юмор, тайны. Дядь, даже здесь меня в слово преппи ткнули. Я не знаю, что это. Мне 30 лет, я без понятия, что-то мне гуглить надо. Я не хочу что, сидеть э? со словарем. Прэппи.
0: сейчас подожди, я и скажу тебе, подожди. прэппи.
1: Познавательная минутка, что такое преппи?
0: Тайны прэппи истории. Это стиль в одежде, произошедший от формы учащихся колледж-препти школ престижных частных школ, готовящихся к поступлению в элитные высшие учебные заведения.
1: А, в общем, почему... Я только что, кстати, нашла ответ, почему у нас такой кринж вызывали все вот эти вот преппи, винзорский узел и так далее, вот эти все отсылки к искусству, ты пишешь книгу, напичканную мемами, где персонажи общаются. Окей, сори, надежно, как швейцарские часы, там, бом, не бомнистой столбом. Я не mm -hmm. знаю, ты напихано все подряд. А потом фигак, и тебе начинают затирать про то, что такое... Боже мой, из головы вылетело. Там было, короче, описание какой-то скамьи, рекамье, по-моему, называется. И ты думаешь, да какой нафиг рекамье? Тут персонаж Борис отчинаешь какое рекамье? Какое нафиг творчество?
0: Этим она оправдывает, что у нее главная героиня, как раз у нее, она... у нее вот и, Искусствовед. А, вет да. вот И да. вот эти вставки, но они нахрен не нужны в этой книге, они вообще ни на что не влияют, вообще никак. Нет, Просто... одна,
1: кстати, была крутая. Какая? Про улыбающихся ангелов. Вот это было... Здесь э, Вилка, она искусствовед. И автор нам постоянно вворачивает, как Вилка, там что-нибудь, условно, его носки были как полотна Рубенса. И там расписано про какое-нибудь известное полотно выдержка из Википедии. Ладно, фиг с ним. Один раз это реально было очень хорошо, когда описывались ангелы, что Вилка увидела скульптуры ангелов, и они были повсюду в Фарване. И она заметила, что некоторые статуи улыбаются, а некоторые нет. И вот это было очень к месту. То есть, ну, это было прям реально к месту, это был единственный раз, когда Вилка-искусствовед как-то себя вообще оправдала. На мой взгляд, повторюсь, типа, можете прочитать, может, вы скажете, боже, вы такие тупые, вы ничего не понимаете, это лучшее, что я читал.
0: Ну, да, на один момент с ангелами, которые реально, ну, прикольно, что она подметила, персонаж подмечает, что кто-то улыбается, кто-то нет. И это, кстати, роляет потом по сюжету. И это да, это еще выстреливает. Это было хорошо. Это не просто так сказано, это прикольно. Это не просто описать скамью и потом забыть про нее. Она, автор делает кучу отсылок к современной, современности. То есть эта комната была как Four Seasons, Ей бы, посовет... Ей бы... С... обстановке этой комнаты посоветов... позавидовал бы euh, отель Four Seasons. Это как в Голландии, когда ты едешь на велосипеде, и ä, ветер обдувает твои щеки. Это как в Париже, когда она была в Париже. Как будто какие-то фантазии реализованные автора, и не знаю, или, может быть, ее опыт она свой перенесла. То есть вот она побывала в Париже, побывала в Голландии такая. Но я напишу персонажа, который был там, там и там, она и, и с в парашютом прыгала, и что она только не делала, чем только не занималась. И вот это постоянно вкручено, то есть...
1: Да, у меня было написано где-то «Мэри Сью» и «Марти сью".
0: Да, да, и это как-то, типа... что, Это как, как будто я Инстаграм читал, что это-то. Э, тебе да, пишут какую-то там текст, и потом такие, ну, знаете, я был на Бали, там было классно, но вернемся к, мо к теме моего поста, смотрите, какая у меня жопа. Ну, то есть, зачем? зачем Там, там Донна Тарт какого-то хрена она вспоминает. Ой, <dome>
1: Донна Тарт, да. За что? Я, знаю, За я в целом понимаю, почему. Я, конечно, еще не дошла до Щегла, но вроде как в Щегре же много отсылок к, к творчеству. Там же много, да, упоминаний Но там нет ссылок, там это настолько
0: все круто прописано, что это не вот так не бросается, те факты какие-то и сравнения. И в «Тайной истории» там тоже это как-то... Это часть повествования, это часть истории книги. А здесь это просто... У нас была греческая вечеринка, в лучших традициях Донат Зачем? Что? Чтобы вы понимали, Донат Арт, Тайная история, там говорится да. про рассказывается про группу студентов, которые изучали греческий язык, по-моему, греческий язык, или там культуру Греции. И, ну, окей, типа, зачем? Зачем? Ты, ты боишься, что тебя подумают, что тебе напишут в комментариях, что, о, там она написала про сцену, где они переодеваются в, в греческих жителей, вот в этими своими, как эти, простынями обвешившись, это, это, это своровано из э, «Донни Тарт». Нет, я даже не... Я, когда я это читал, я даже не подумал про нее. То есть, типа, зачем? Для чего? Да, у
1: меня тоже воспоминания «Донни Тарт» как-то не было.
0: А там таких много. Там чуть ли не она вспоминает. Что-то постоянно там какая-то фигня вот это вот... По каждому поводу она пишет, что... Э, это вот как там вот. Типа, ну окей, ладно, спасибо. Спасибо. Очень, очень информативно, очень важно.
1: «Список литературы, приложенной к книге». Да, прочитайте, пожалуйста, «Дорн Тарщегол», «Филиппа Пулмана», "Темные начала".
0: «Гарри Поттера» читайте.
1: Да, читайте хорошую литературу. Как будто Мы это самим. должно
0: было стать фанфиком. Я сейчас прочитаю комментарии, да, да. А не книга. Так это есть фанфик. Это вот реально фанфик. Вот, ну, это написано. Единственное, что написано, что ты не цепляешься там каких-то каких-то странных штук, но странных штук достаточно здесь. Но, по крайней мере, они тебе не ломают голову. Ты не ты не пытаешься, типа, такой, Ти, что в этом предложении, которое на 10 строк пытались сказать. Такого нет. Вот, вот.
1: вкидывают в шестой главе «Финансист сия университета», называется глава. Здесь э, вилка, здесь повествование, фокальный персонаж — это вилка, повествование идет от первого лица, и вот вилка нам сообщает, ну, нам, естественно, не, не в какой-то свой дневник лично пишет. воплощенное невезение Артура» так меня уже успели прозвать. Но об это, но это я обнаружила гораздо позже. Этого позже, вот типа нам вот здесь об этом говорится, этого позже за все вот эти страницы ни разу больше не вспоминаю. Не было, да. да. никто нам не объяснил, почему она воплощенная невезение Артура. Артура, простите. Ну просто для меня он реально Артур Пирожков. Артур,
0: Артур, конечно, Артур. Да.
1: Артур Пирожков. Тут еще очень много есть моментов, когда ну я не очень понимала, зачем так написали. Как в страшном сне старлетки что там как страшно страшном старлетки, а зубы отросли, будто кинжалы.
0: Про старлетку меня тоже я выделил. Челюсть моя да, отправилась вы... в далекую. А, нет, подожди, не-не-не, сейчас. Да, Килограмм начали набегать, да. как в стра... страшном сне старлетки. Почему? С чего? Как? И челюсть... Ну, это, старлетки это... они там... Это первая страница. Первая страница. Да, это,
1: это, это шестая. Да ну вот у меня Просто для меня, например, я зацепилась за... Зубы отросли, будто кинжалы. А когда у нас кинжалы вдруг расти начали? Может быть, зубы заострились, будто кинжалы? А тут, получается, зубы отросли, будто кинжалы. То есть, как бы, кинжалы, если что, ребята выращивают на деревьях. Ну, может, вы не в курсе были. Про гардеробную Грег мне сказал, что он устал просто слово гардеробная за первые, там, 10
0: страниц считать. Да, там начинается то, в том, что она пишет, что э, она живет в студии, и такая... У послыш... меня послышался шум из гардеробной. Кот, валяющийся, валяющийся в гардеробной. А потом что-то еще... В, гардероб... в гардеробной появился пентаграмма на полу. А еще в этой гардеробной... Да, господи, да, да, хватит уже, хватит. Но мы уже мы...
1: поняли, да? Мы
0: поняли, что это гардеробная. У тебя есть гардеробная в Ладно, ладно.
1: Да, еще момент был. Вот... Вот это описывает полностью Артура. Как только я найду цитату про то, как она описала его глаза, я вам ее тоже зачитаю. Но вот 30 страница, опять же. «Неубиваемый пацан с непробиваемым мега, Большая шишка... шишка? Шишка. Сыска». Да, «Большая шишка, сын крутого папочки». Ну, как бы, вот весь Артур, как бы, вот он здесь описан. «Большая сыска, сын крутого папочки».
0: Ну вот, кстати, наоборот, непробиваемый пацан с, э, неубиваемый пацан с непробиваемым эго, это прикольно мне показалось. Я выглядел как нормально, вот это вот, именно вот эту частичку. Ну, Такое. знаешь,
1: нет, с точки зрения того, что ну, что тут имеется в виду, да, описать персонажа неубиваемый пацан с непробиваемым эго, это очень круто. Но когда ты за 30 страниц уже успел понять, что он невероятно крут, он там какой-то крутой, он такой крутой, ну, да, 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 он да. круче всех крутых. И ты после этого такой... Эм, Ага, хорошо, неубиваемый, непробиваемый, большая шишка, сын крутого папочки. Самый крутой. А, жесткий. так это же Марти Сью! Он еще там избранный, это мы еще отпустили, что он избранный, что он единственный умеет владеть там какой-то супермагией, то есть он единственный умеет составлять заклинания, у них там в этом мире проблема, никто не может составлять заклинания.
0: Придумывать новое, придумывать новое никто да, может, ну, да, да,
1: составлять, ну да, да, придумывать новое. Здесь еще я отметила, что вначале автор пишет хипстерская оборотка. Потом пишет э, плотная щетина. После этого пишет парень. То есть я уже представила какого-то мужика с, с бородкой бомжа какого-то, ну, скажем, Они же типа под бомжей косят. Ну, вроде бы. То есть написала бы ламберсексуальный мужчина, я бы все сразу поняла. так тоже писать не надо, никогда так не пишите. Это вот уровень тоже так себе. Ну, просто сама сущность. Автор сначала пишет... Борода, потом бородка, потом это парень. И я такая... И меня просто начинает коротить. Потому что я уже представила мужчину такого. Потом еще говорят, что он Борис-отчинаш, и у меня его бородка хипстерская превращается в такую длинную бородку папа, И вот он уже сейчас пойдет на службу и будет этот, э, отмаливать вас у Бога, чтобы, не дать. все Бог. грехи вам отпустят. Да, все грехи отпустит. На самом деле, тот самый грешник, этот Борис. Сокращают его до бора.
0: Бор. бор, да. А еще, знаешь, а, мне, я, я себя выделил.
1: Он борис был все это время. А, борис, Боже, Борис, да. Тут есть ударение для таких, как мы, Там с тобой есть ударение в, да. в, в
0: сокращение, в бор, понимаешь? Там только одна. О, и как бы там не, некуда там не запутаешься с ударением. Я выделил себе тоже это. Это же да, начало что он.
1: Говорил, борис. бор
0: написано. И на О там по значок ударения, типа, ну, может быть, ты как... Это Бр... как...
1: Я сразу гуся вспоминаю из Балта, <laughs> который был Борис. А. Борис, это что, наш? Я не знаю, может, какая-то известная литовская фамилия. Тут написано, оказалось, что он родился на территории бывшего СССР, а детство провел в Литве, в городе Каунас. И я написала карандашом оно сыграет как-то? Нет, оно никак не сыграет. Это просто информация, чтобы она у вас была. И вот здесь вот описана там вся жизнь этого Бориса от Чинаша. Простите, ну, да, пожалуйста, Борис был.
0: Пытается раскрыть персонажа. так Типа, ну зачем? Ну окей.
1: Я, которая читала фамилию Каза, Бейкер до последнего, а потом оказалось, что он Брекер. Я такая, о, блин, да-да. Тут то же самое. Но, блин, все равно как-то... Не то чтобы я такая, а, ну раз он Борис, все мои претензии отпали.
0: Слушай, мне кажется, можно говорить бесконечно про то, что насколько здесь все жестко. Давай по пять цитат, которые Опять не стат? понравились тебе. Давай да. ты начнешь. я сейчас... Хорошо. Я, я да пока мне... поищу
1: их просто... Просто у меня пять, но не получится никак. Их тут сто пятьсот пять.
0: Я причем я не очень притязательный читатель. Я не эксперт какой-то, я не критик. Я просто читаю, типа, книги люблю да, читать. Да, используя в речи типа... А, но даже я, я читал, и такой... «Господи, за что это мне? За что это? Что происходит?» Сейчас, сейчас, сейчас. Про э, старлетки килограмм мы сказали. Сейчас, 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 что тут? Они идут э, со своим... Вот она идет со своим хозяином, с Артуром, в, на ночлег. То есть вот в первую ночь. И они идут э, в его комнату. Э, она замечает, что почему-то вокруг одни мужики. Ну, то есть, да, как, как вы думаете, почему там одни мужики? Вот они идут в, в крыло, где все спят. Интересно, почему там почему там одни парни? Вот, наверное, можно догадаться, что это, ну, наверное, мужское крыло какое-нибудь, да? И она говорит, я вдруг поняла, что вокруг мужики, и я спросила Артура о причине подобной гендерной ситуации. Именно так, именно так мы выражаемся, именно так от первого лица... Да, вот именно так. Не, не спро... Я не просто я спросила об этом, Артура, а я спросила о подобной гендерной ситуации. Я спросила: с какой это радости мы в мужском флигеле, если я, очевидно, девушка. Реально, реально, почему? Так, и сейчас следующая, следующая прекрасная штука. Блин, я просто у меня глаза разбегаются.
1: Есть такое. Я выписывала в основном какие-то нелогичные штуки. Я тоже выписывал
0: такие, знаешь, странные штуки. Я такой, типа, типа, чтобы сейчас прочитать из этого, чтобы погыгыгать тоже можно было нормально. Прям
1: кринж-цитат как таковых я не помню. Для меня все диалоги были кринжом. Все диалоги были кринж.
0: Я все равно люблю власть. Вдыхая, она наматывала локона на мизинчик. Я просто представлю. Я написал себе комментарий удобно. То есть на мизинец, понимаешь?
1: Где <соединяющие> Локон хоть один намотать на визинчик?
0: Мне казалось, что, типа, ну, как-то вот так синица, <соединяющий> <соединяющий> не знаю. Это тебе удобно, Скажи, я Я вот на
1: указательный, не... нет, неудобно. Я на указательный мотаю. Вообще могу на всю руку мотать.
0: Вот они Лиз, э, э, нас хорошая. спрашивают, почему мы идем в мужское в крыло. Он говорит, ну, фамильяры живут с своими хозяевами. хозяевами. Она говорит: я становилась как вкопанная, я не собираюсь с тобой спать. Типа, шутка, понимаете? Ну, типа, шутка.
1: Ой, блин, я вспомнила этого мальчика звали каприз.
0: А, эльфы, что ли, да?
1: Да, да, каприз.
0: <рис> да. Такое да, типичное
1: да. эльфийское имя. Каприз, Люциус Малфой, я написал. <рис> 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 <рис>
0: <рис> так, <рис> сейчас скажу, сейчас скажу. Давай, давай ты, пока я сейчас ищу что-нибудь. Что у меня
1: нету прям кринцитат, но у меня вот написано: Артур в ответ тоже пожестикулировал и объяснил. Инес глухонимая. И у меня стоит пометка: в мире магии. глухонимая ну, неужели нельзя было придумать какое-нибудь магическое плетение, которое бы позволило ей разговаривать? Ну, или хотя бы не объясняться с помощью жестов. Причем, ну, я знаю, что язык жестов универсальный у нас как бы на нашей планете, условно.
0: Ну, а там у них тоже свой. И да,
1: то есть...
0: как там с ней общаются? Записывают э, фразы в книгу.
1: А, да. Записывают они Записывают там...
0: фразу в книгу, и она отвечает. В магическом
1: мире у автора развязаны руки, он может что угодно придумать. Голос Инесс раздался прямиком у меня в голове, я удивленно посмотрела на Артура и, под... и спросила, ты тоже это слышишь? Он сказал, да, Инесс глухонемая, поэтому она общается с нами мыслями. Все, вы в магическом мире, я верю, что мы в магическом мире, но тут стоит тетка-библиотекарша, которая общается с тобой жестами, и ты такой, а мы точно не на какой-то косплей-вечеринке? То есть, ну что, в чем проблема была, просто прописать, что она тебе прям в мозг говорит, ты ее как бы слышишь, ну, и все слышат.
0: Потому что не, не было бы сцены, где она общается... Записывает книгу. Да, записывает. И вырывает а страницы, Да, там просто... Да. Ну, как мне, мне представлялось, что вот, вот они общаются с этой женщиной, и она записывает при ней э, вопросы, она ей пишет ответы. И она пишет ей, ну, можете меня проводить в, в такое-то место? Она такая, да, хорошо. И следующая строчка, я вырвала незаметно страницу, и мы пошли.
1: А как? так бы она вырвала незаметно воспоминания, я не знаю. Ну, если ты что-то... Условно, если мы с тобой поговорим в Дискорде, ты-то никак не запишешь, ты никак потом не докажешь, что я сказала.
0: Не, скажу, не докажу, конечно.
1: А, а потом нам, кстати, автор вкидывает, что все телепорты отслеживаются.
0: На такие да, да.
1: И все перемещения вилки, и так все знали, куда она ходила, и что... а, хотя нет, она же не отслеживаемая была, потому что она... Да, землян, землян,
0: землян удобно очень, нельзя отследить.
1: Да... Точно, Очень точно. приятно.
0: По поводу отсылок к современной э, культуре, вот на, к нашему миру, вот эта прикольная штука была. Ну и как прикольно, да. А, Мне понравилась идея ненадолго стать героем фильма «Область тьмы». О да, о да, давай еще больше отсылок, давай. Там просто говорится про какой-то там лепесток, цветок, который ты съедаешь, и ты начинаешь помнить все вокруг. Все, да, колокольчик, ты, ты его ешь, и ты помнишь всю информацию, которую ты когда-либо видел, читал, слышал. И вот, конечно же, можно Ой, я
1: нашла. про
0: области мы вспомнить.
1: Я нашла то, что ты так любишь. Так. Эй, привет, окликнула нас из одного столика медсестричка Мэгги. Давайте ко мне. Мы с Артуром подсели к ней. Подошел официант с меню. Эдинброк заказал омлет и кофе. Я те самые блинчики, главное блюдо сиропинга. Да, городок, которым они завтракали, назывался сиропинг. Я казалось, очень люблю не... делать вещи... Нет, это было место, а. в городок. Я очень люблю делать вещи, подходящие месту по стилю и образу. Есть багеты в Париже, возиться с цыплятами в деревне или ездить на велосипеде по Амстердаму. Сразу чувствую себя героиней красочного фильма. У меня авторка стапает.
0: Вот, я вот как раз да, про, это, про это место говорил, что вот...
1: Да, это вот Я то, очень, что люблю раз, этим заниматься.
0: очень люблю этим заниматься. Просто каждый Эта день. Это
1: книга, вот она. Мы читали, потому что у нас был список из 10 книг. Мы хотели выбрать что-то и сделать на это обзор. У нас не было цели найти плохую книгу. У нас была цель просто посмотреть, что вообще сейчас печатают.
0: Вообще, э, хотелось почитать, э, что читают молодежь. Янка Кадал да. это же подростковые книги. И вот э, да, да. я вообще э, от этого супер далек. Но мне, мне было интересно. И если вот такое читают, ну... И такое пишут. Это очень-очень-очень грустно, потому что там, там нет ничего, кроме отсылок к «Областям тьмы», к Филиппу Пулману, к Four Seasons и вот этому всему.
1: Вот, кстати, тут же диалог идет. То есть это какой? Второй день? По-моему, первый завтрак в сиропинге ее. Он вообще не человек, а заноза в заднице. Чуть многословнее выступила я. И у меня тут просто все исписано карандашом. Я не знаю, видно, не видно? внизу. Mm -hmm. У меня все страницы... И написано, Вилка, ты что, охерела? Что он тебе сделал, когда он успел тебе так насолить? Я что, пропустила где-то полкниги? Теперь ощущение, что я абсолютно не считала. Вилка, ты что за чмо?
0: Там еще... Она
1: постоянно его говном поливает.
0: И по поводу поливания говном, когда Вилку узнает про бывшую, что было у Артура этого бывшая, она сразу говорит, он сказал, что там ее зовут Аманда, или кто там, она видел что в общем, услышал что ее зовут Аманда, какое мерзкое имя, точно мне совсем не понравилось, какая-то прям отвратительная. И сразу так она <тас shrug> там дает понять, что, ну, как бы, раз герои не нравится, она, значит, что-то будет. Что-то будет с ней интересное. Ой. <с per> вот
1: оно тоже давай. про этих... Да, прости. Давай-давай, Нимфины они назывались, Нимфины, от слова нимфа. Ну, кстати, красивое название для разных, по мне. Нимфин, ну, красиво, да. Ну, красиво, красиво. да. Он не был человеком. Длинные заостренные уши, длинные же золотистые волосы. У лица... Кстати, вот хочется сказать, что у автора описательная часть персонажей очень слабая, потому что здесь тебе просто дают столько, во что он был одет, какого цвета у него глаза, какой длины волосы, есть ли у него щетина, нет ли у него щетины, махровый у него свитер или какой-то другой свитер, свитер фильмы, о, фирмы э -э Лакост или еще какой-то. То есть тебе дают просто очень много информации. Из нее ты запоминаешь, что, ну, он был мужского пола. Все. Потому что слишком много всего накидывают за раз.
0: Но это на кардигане
1: зеленый узор в виде листьев, ремень кожаной сумки, украшенный цветочным орнаментом. И даже декоративная цепочка на туфлях Оксфордах сделана в виде лозы, лозы плюща. Эдакий ходячий гимн флористики.
0: На туфлях Оксфордах. На туфлях Оксфордах. В, в совершенно другой вселенной. Как бы, ну, там она их же.
1: сравнила. типа Мода Но такая, не кстати, нет. Да, как Если вас. бы она
0: писала на туфлях... Э
1: Похожих на наши Оксфорды.
0: Ну, да. ну блин, ну конечно,
1: затратно. Да, ладно, ладно, ты прав. Леголас, Люциус смалку я написала. Вот не каприз, а леголас, Люциус Малфой.
0: По поводу сочетания стиля: мне тоже я сделал отметку. Тогда цветок, ничтоже сумнявшийся, сам себя оторвал от корней скобочки Ниче! Прям ниче! И много восклицательных знаков. Это, это во-первых, я написал комментарий себе, вот, чтобы не забыть. Прекрасное сочетание стилей. Я считаю, что да, это реально очень классно. Вот это вот ничего же сумняшися, конечно же, это потрясающе. И э, скобочки. Я вот часть книги слушал, вот, но скажи тебе, ты не спотыкалась о куче уточнений, которые указаны в скобках? Потому что Нет, я, вообще... я не
1: спотыкалась абсолютно. Мне это я жутко отражает. Ну, по-моему, ты мне писал об этом, и я такая, о, да, точно, они здесь есть. Я просто даже внимания не обратила. Когда ты -то сказал, только я тогда начала замечать, но это все равно было для меня, типа, ну, фигня. Для меня было больше интересно, почему Борис Очень наш, общающийся с Ленгом, в какой-то момент начинает изъясняться как старовер какой-то.
0: Разносторонний.
1: Ну, да, разнос... просто, ну, я понимаю, что в какой-то момент ради рофла я могу там начать общаться каким-нибудь высокопарным языком или соединять слова с помощью союза «да». Для меня вообще союз, да, он ну, очень сильно изжил себя, но это, опять же, вкусовщина. Честно скажу, вот у меня практически все закладки, это то, обо что у меня спотыкался глаз, то есть ну, взглядом, за что я цеплялась, такая... Просто вот здесь вот, например, на самой первой же странице у меня есть закладка, написано, какая мне разница, прям написано на закладке. Дело было у меня дома, в просторной, светлой студии, выходящей окнами на зеленый двор, сонный крайне разорженная. Все, хочется закрыть. Ну, типа, мне неинтересно.
0: И непонятно, Мне в каком не городе, кстати. Так и непонятно, да, вообще, каком городе. А,
1: написала где, бы. Это... Я все время представляла, что это Питер. Я не знаю, почему. Но это Саратов.
0: Питер? Вот почему.
1: Нет, у меня это был Питер.
0: Ну, да, да. Так, что еще? Что еще? А, еще очень потрясающе, она любит описывать, подводить... О, у меня начался ремонт соседей. Начинается рычание. Как, как подвести к тому, что скоро будет что-то стр стрёмное? Нужно написать, что шпили форвано, чернили, на пробу протыкая закат и отбрасывая острые тени ножи на всю долину. И, конечно же, и, конечно же это должно, должно дать понять, что скоро, скоро, скоро что-то произойдет. И я написал комментарий, типа, сколько можно трогать бедные шпили там просто прошпили постоянно да она... да там а -а -а...
1: город состоял из игл там то есть постоянно говорится о том используется термин «пламенеющая готика я настолько что-то сгорела с пламеняющей готики что я побежала к своей подруге архитектору консультироваться чем отличается готика и «пламенеющая готика суть в том что готика от пламнеющей готики отличается периодами то есть типа готика это ранее, пламнеющая готика поздняя то есть, по сути, различия между... Просто готику было написать, Да, плюс еще пламенеющая готика, она подразумевает нагромождение такие прям ажурные ажурные конструкции. А готика, она, ну, просто может быть здание, которое украшено в готическом стиле. Но здесь там автор просто постоянно то пламенеющая у него готика, то обычная готика. Готика, 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 готика. Да я играла в готику, мне понравилась, классная игра. Хватит!
0: скоро ремейк, кстати.
1: Да, в курсе, да, кстати, скоро ремейк.
0: И вот, да, написали, что это типа прям комедия, но это если бы это была какая-то трешанина в, в духе текстов, которых писал когда-то Мэдисон на заре своей карьеры, он там писал огромный текст, по-моему, или он, либо кто-то, или кто-то из его тусовки, где там откровенная трешанина. И ты понимаешь, что ну, это написано специально, чтобы это было весело, смешно и супер странно. Но это вроде как вроде как по общему повествованию, не, не трэш и не жесткая комедия. Тут на, на самом деле какие-то у них проблемы возникают. Это да, как...
1: то есть достаточно было бы как-то умерить градус комичности, наверное, и было бы вполне ок. Вот я, кстати, нашла кринж-цитату. Хорошая киса, проблеила я, экстренно отползая в стиле таракана. Потрясающе. Ну, серьезно. Просто, ребят, вот мы сейчас закончим с Артуром в или брогом, и перейдем к безлюдям. Я вам начну читать цитаты оттуда. И это такая пропасть. Причем я могу сказать, что есть э, одно общее у этого, кроме издательства Эксмо, это Кира Фролова, редактор. То есть это человек, который реально умеет находить крутые вещи. То есть того же Шолоха нашла, так понимаю, тоже Кира, Кира Фролова. Почему она пропускает вот это, я не знаю. Ну, для меня, типа... Могу сказать, что, наверное, для меня вот это рекламная брошюра Антонины Крейн, потому что я теперь хочу почитать Шолоха э, и убедиться, что автор просто посмеялась надо мной, когда я купила эту книжку.
0: я не хочу читать больше я никогда хочу, ничего Я
1: хочу, прочитать этого. Шолоха, потому что, ну, реально человек умеет со словом обращаться, он умеет их красиво подбирать. То есть то, что прочитал Грег, если бы это было серьезное какое-то повествование, да, объемное, это было бы не так плохо. Да, клишированное то, что небо почернело, или погода была плохая, потому что настроение плохое. Она умеет но обращаться со словом,
0: но она не умеет обращаться ни с сюжетом, ни с повествованием, ни с завязкой, ни с развязкой. Там Ладно, просто... честно говоря,
1: я не знаю. Ну, что тут еще сказать? Да
0: ничего не... Да, тут сложно... Сюжет 3 из
1: 10. Говорить. Ну, реально сложно что-то говорить про Артурейзен. Сюжет 3 из 10 наполненность персонажей... Ну, мне понравился Артур. И, как я сказала, вот у нас есть пункт, э, что бы ты сделал по-другому, как бы ты попробовал улучшить. Я говорила Грегу много раз, что я бы сменила фокал. Я бы сменила фокального персонажа, потому что Артур у меня раздражение не вызывал. Артур, простите. Как бы... Какую бы фигню он ни делал, как бы ему внезапно не начала нравиться эта вилка, чтобы он не предпринимал какие решения, у меня не было к нему отторжение, мне нравился персонаж. И я говорила, что если бы сменился фокальный персонаж, то есть повествование шло бы от лица Артура, мне было бы намного лучше. Представьте себе книга, которая бы называлась «Улыб... «Улыбнись не Артур Эденброг», да, где бы а Артур, который пережил... Я доверия, да. Мы с тобой потом подкаст записываем. Где бы Артур... Вместо крутого тигра получил какую-то девку, которая постоянно огрызается, которая постоянно его засирает, у которой не закрывается рот, как помойная яма, из которой вечно какие-то оскорбления высыпаются. И, и читать книгу от его лица, то есть как бы он сам по себе очень холодный, он этого ничего не показывает, да, он-то может иногда тоже хамануть, причем в стиле всех там сказать «это отстой». Вот в такие моменты у меня тоже глаза закатывались, конечно. Но в целом, если бы книга была от лица Артура, который бы говорил, как меня достала эта дура, я не могу больше, пожалуйста, если ты есть высшая сила, пожалуйста, убери ее обратно на землю. То есть если бы нам показывали эмоции внутренние этого персонажа, это было бы намного лучше. А так мы... Да, литературы безусловно. Мне
0: еще понравился, знаешь, какой момент там в начале, когда ее она попадает туда, и внезапно начинается атака вот этих тварей из... Параллельной вселенной. Ага. И вот там какой-то замес, там всех вызывают, что-то они слышат звуки боя. И когда все заканчивается, к ним приходят э, люди, к, к, к ней там, где она прячется, приходят, э, и она пишет... Э, э, так, я обратил внимание, что в отличие от... Вот, э, они там с этим с Борисом общаются, и к ней приходит вот Артур. Вот он только что начал закончил меститься с тварями. Вот прям у них там какой-то там трешанина была. И она пишет: я обратила внимание, что в отличие от Бориса, мой условный хозяин носил одежду холодных тонов. Синий, изумрудно-зеленый, серый. И mm -hmm. да, она выглядит как мечта перфекциониста отглажная рубашка, в скобочках правда, весьма припы припыленная после боя. Тебя только что прятали э, в каком-то подвале, потому что на этот мир нападали твари, которые убивают всех и их тоже убивают. О, и боже, первое, о чем, ты, о чем ты задумываешься, тебе приходит мужик после того, как он, видимо, всех там попереубивал. Пере Это такая, у него холодная тона, а еще у него глажный рубашка. Конечно же, после боя, после боя с, с тварями иноземными. И, конечно, рубашка будет продолжать быть идеально глаженой. Видимо, это магия эта особенная. Да, и все же... Но... Да, если что там будет, это будет не не кровь, не кишки, не, не что-то еще, а это будет просто пыль. Ну, конечно же. Ну И это странно считается, потому что потом, в конце уже, когда там развязка, там действительно настолько зам замесы оказывается, что там и кровь, и все вот это вот. Но не угу. для нашего героя, видимо, не в глазах. Мне
1: больше понравилось, Лети. что во время боя, то есть у них там идет какая-то битва, она с этим Борисом отчинашим прячется в каком-то... Как я это представила, хранилище банка Грингоц. И нам автор дает описание одежды Бориса, ведь это капец, как важно в этот момент. А потом, спустя несколько страниц, когда появляется свет, она поясняет, как выглядела одежда на случай, если ты, тупой автор, забыл, что штаны были кожаные.
0: Да? Ой, тупой автор, да.
1: тупой читатель.
0: Ну, в принципе, оговорка-то у тебя.
1: Ну, я не настолько человек написал книгу, что уж тут ни одну, причем.
0: Это правда, это правда. Но для меня вот эта книга мне не покидало ощущение, что она могла бы быть даже ок с такой хорошей сказкой. Детская такой 10 плюс, там 6 плюс, сказкой.
1: Ну, кстати, нет, она реально могла быть крутой. Я согласна, что.
0: Да, если ее переписать раз два. Убрать все вот эти... Как он выглядел? Он выглядел как
1: Отстой, бог. Они как лежали бог. и курили, да. и пили, потому что это вечеринка в стиле Греции.
0: Греция. Кстати, донатар, да, тайная история.
1: Да, да, сделайте отсылку на колобка, курочку-рябу, и все будет хорошо. Короче, да. я нашла вот эту просто феерию, когда я прибежала к Грегу с истерикой, записывая голосовухи томным голосом. «Лимон и мед, а не глаза. Вот что это было» патока и карамель. 30 тысяч тонн ледяной нуги, соблазнительной и будто обжигающий, столь она холодна. Бездонный провал в другое измерение, полное шелков, кашемира, коньяка и солнечного света на закате. Это описание глаз Артура.
0: Ну, Это да?
1: описание глаз, просто два глаза, которые находятся на лице. Не взгляд веселый, не какие-то там задорные огоньки, которые ее привлекли. То есть, ну, я же смотрю, я вот могу сказать Виталику, да, например, Грегу, когда мы с ним виделись в реале, говорю, у тебя глаза просто утонуть можно, такие синие. Я не Спасибо. говорила, твои глаза, как два невероятных омута, как магия Эльзы <laughs> из холодного сердца. Не распиналась там, не расписывала, просто реально, ну, два омута, все, там, не добавить, не убавить. Но здесь ты и паток, и карамель, и коньяк, и нуга, ну, как-то белая.
0: И в итоге, в итоге ты не понимаешь вообще, какого цвета были глаза. И что это вообще происходит? Может, там вообще просто месиво как какого-то. Какой-то...
1: А пата, кстати, вообще ближе к черному по цвету. Ну, в общем, честно скажу, помимо подводя какой-то резюмируя, подводя итог... В какой-то момент ты даже не успеваешь как-то заметить, как внезапно они уже начинают сосаться в каждый, на каждой второй странице, несмотря на то, что у них идет жестокая подготовка к экзамену. Кстати, самая классная сцена для меня была, где он ее в тигрицу превратил, и в нее все чувства на полезли. Вот это мне прям очень понравилось. Ну, здесь. там,
0: да, боевая сцена прикольная, да, да. Да, боевая и... сцена
1: была прям хорошая.
0: Да, да, но потом Отпустите. она написала, что начала вылизывать все. А и мне ее,
1: понравилось и... все равно даже это. Я такая, боже, какое палево. То есть Вилка же делает вид, что он ей не нравится, что он ее бесит. А тут, короче, была сцена, где, оказывается, так можно было сделать. Он превратил Вилку для битвы на арене в тигрицу. И она была... <свёк> и она была белая, с голубыми глазами. Там... Не, не фури. <свёк> Просто а именно тигрица. И потом, когда бой закончился, она набросилась на Артура и начала его вылизывать. Типа, и говорить, мое, мое. И я что-то так с этого поржала. Ну, я не знаю, мне прям понравилось. Нет, не
0: эта ну, сцена прикольная, прикольная, да, да, да. да. Ну вот, вот, чуть-чуть, для меня чуть-чуть градус был. Я просто смотрю эту книгу как на 12+. плюс. И что-то прям вот, прям чуть-чуть переборчик было. чуть-чуть переборчик. Кстати, по поводу сравнений странных, и зубы у нее были, как чищенный миндаль, ровные и белые. А теперь загуглите, как выглядит чищенный миндаль, и просто и вы поймете, да, да. Сравнение здесь просто потрясающее.
1: Чищенная морковь.
0: Это про что, про пинуса, что ли?
1: Да нет, просто подумала, ну какая разница, что там чищеная, видимо, главное, что обчищенная.
0: Да, да.
1: Боже. Короче, закончилось тем, что они сикайнулись в полах. И на этом моменте меня просто разорвало на куски. Я сказала, что я потратила время зря. Зачем вообще это все было? Ну, то есть просто автор засунул своих вот этих двух персонажей, Вилку и Артура, в шолох. То есть теперь они во вселенной шолоха
0: пребывают. Да, ну, раз мы спойлерим. Там фишка в том, что была, что, оказывается, она рассказывала ему про свои любимые книги, произведения, Ее любимое произведение — это шолоха. И в конце, когда он решил спасти всех, он перенес, просто взял и перенес своих друзей во вселенную шолоха. Понимаете? Она рассказывала, что книга есть. Оказывается, есть такая всерена на самом деле. И я просто на этот момент такой... Ну, все, я понял. Я в этой жизни все осознал. Ты рассказываешь про книгу. Мысли материальны, Правильно же говорят, да, Соня? Что мысли материальные. Ты подумал про то, что есть где-то вселенная написанная, созданная по книге. Значит, тебе туда перенесут. Все. Так что думайте, что у вас много денег. И какой-нибудь найдется Артур и такой скажет... Теперь ты там. Теперь у тебя куча денег. Скорее я всего, Артур делаю.
1: Пирожков, судя по всему. Да, даже, да. Который, я не знаю, у меня шутка про Артура Пирожкова никогда не надоест, потому что он же тоже очень классный.
0: Прекра... Да, прекрасный, прекрасный. Ну и, кстати, имя... По-моему, она не использовала... Я надеялся, что она использует шутку про глаз, но, по-моему, там нигде не было. Она даже никого не ударила в глаз, чтобы это было как-то... Ну...
1: Блин, да, вилкой в глаз я тоже ждала, честно говоря. Да, да. Ну, как бы, учитывая градус... Да, Каминском да. идет спать, я что же обратила внимание. Ну, в целом. Каминском ему... тоже нужно отдыхать. Да, перегорел он, в общем, да, от этих всех да. рассказов. Я, честно, не знаю, что еще добавить. Читать, не читать, дело ваше. Если хотите прям конкретно, чтобы мозг в плавленный срок превратился, ну, вперед. Можете почитать много-много на Бокова, а потом резко перейти на Артура Эдинброга и вот прям отдохнуть так. Да, мозг и... отдохнет, все отдохнет. Душа. И чтобы
0: быстро прочитать. Вы сможете, сможете сказать, что ну я за два дня книгу прочитал вообще.
1: Да, да, можно будет друзьям рассказывать, что ты за три часа прочитал книгу. В моем достижении вообще отлично. Это единственное, почему я могу вам рекомендовать прочитать Артура Эдзенброга. Я, я искренне я... надеюсь, что шел другое что-то, и хочу с этим ознакомиться, но...
0: Вообще, я рекомендую автору переписать просто. Просто переписать два раза минимум. И сделать из этого прикольную штуку. Потому что основа кажется, для прикольной штуки равно. есть. Прям хорошая сказочка могла бы получиться. И все. И все. Да. Какая целевая аудитория книги? Я не мог понять, Хайскеллер. Наверное, вот э, 12 летней девочки? Ну, как просто
1: сложно сказать, какая целевая аудитория, потому что здесь используются слова, которые целевая аудитория, которая могла бы быть, просто не, не поймет. поймет. Да, 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 да. То есть э, я понимаю, когда я читаю Донна Тарча Голда, я понимаю, что там могут возникнуть слова, которые я либо не слышала до сих пор, либо слышала, но забыла. Ну, то есть стандартная ситуация, когда ты вроде как где-то что-то это читал, где-то там тебе это говорили, но ты не помнишь, что это значит. Но это и книга, рассчитанная на взрослую аудиторию. Здесь книга, но откровенно рассчитанная на подростков. И здесь постоянно идут отсылки к объектом искусства. То есть подразумевается, что читатель этой книги должен знать, как выглядит Секстинская капелла.
0: Или Отель Four Seasons.
1: Ну, или Отель Four Seasons. Ну, Отель Four Seasons можно там, не знаю, по фильмам, хоть как-то там что-то. Ну На что? Секстинскую капеллу, где ее показывали. Сиксти...
0: Ну, видишь, это образовательная вот книга. Вот оно,
1: боже! Золотистый, идеально завязанный классическим фуляром. Или фулером, я не знаю. Фуляром, наверное. То есть... Тут таких слов про одежду. Как был завязан галстук, бант, еще что-то, шарф, еще какая-нибудь фигня. Их очень много. Тебя как будто его постоянно тыкают в то, что ты тупой. И ты, типа, не знаешь таких простых слов. Господи, это же мода Англии. Ты что?
0: Как там в описании было указано? Что, что это? Фи -фи... Препи. Пре Препи, да? Пре
1: Препи, Пре -препи длинный
0: Препи. Препи, да, вот... Зачем я принял вообще эту информацию? Я не знаю вообще, нахрен это... В общем,
1: понять, какая целевая аудитория, невозможно. Те теоретически, я не гадал это... От 10
0: до... Нет, до... это,
1: по-моему, от 12 до 18 лет, 16 до 18. Ну ладно. Ну, вообще, блин, на ну, там самом там... деле, у нас цены были, да, это такое себе.
0: Ну там 16 лет, понимаешь, ну 16 лет... Это, это же взрослые уже люди, они могут все понимать, но это же это, это сказка, это прям такая хорошая могла бы быть, опять еще в пять раз повторяю, что это хорошая сказка могла бы быть. Ну, ну...
1: ну да. А, вообще, на самом деле, у нас в стране почему-то не выделяют отдельное new adult направление, хотя, по сути, это скорее new adult. То есть есть young adult, есть new adult, этот термин вывели не так давно, но учитывая, что мне реально нравятся книги, то есть шестерка воронов, это тоже young adult.
0: Но то есть это книги воронов. одного из сегментов. Это очень хорошая написанная книга в самом себе. Да,
1: нет, я не говорю, что Янга -далт это не значит плохо написано. А, ну нет, значит, ян... что...
0: да, вот, вот такой Янга -далт должен быть, да? вот и да. В виду, что... А да. не вот это да. вот.
1: Да, то есть просто сложно, говорю, определить, какая целевая аудитория, когда э -э, в один ряд стоят э -э, вот на одной полке Янга Далта. Вы можете увидеть «Шестерку воронов и э -э, как бы Артура Братанбурга. Причем он мне, кстати, реально понравился Артур. Ну, то есть, сам персонаж мне понравился. И если бы была смена вокала, я думаю, было бы лучше. Ну, я, я уже... не автор, что ж, мне...
0: Да, я Соня уже говорил, это, это... что. Что кто кто, кто кто Что во второй книге Рин? Что Артур очень похожи они на Дону тартовских персонажей из тайной истории, на... а именно на Генри. Винтера. Очень-очень похоже, очень похоже.
1: Ну, Донна не первооткрыватель, скажем так, и до нее писали немало книг. Ну, я что... просто...
0: Я, я, если описать характер, я бы я так скажу, что если кто-то читал, они поймут, что это записано. Каминчик такие.
1: перегорел, да, все.
0: Все, камину больше нет.
1: Я думаю, можно, наверное, к да, безлюдям переходить. Знак. А? Я думаю, можно к безлюдям да, переходить да. постепенно. Потому что хватит с нас Артур Эдинброга. Нам повезло, что мы выбрали две книги абсолютно контрастные, и без «Безлюди» были неожиданно очень хороши.
0: При том, что, Ива, я не знаю, как ты, но я подходил уже к прочтению без людей супер предвзято. Было такое настроение, которое ну, не располагает к положительному восприятию текста. Я сразу с, после, с первой главы такой «А! Хо!» прикольно, и начал читать, и все. И для меня я уже не думал о том, что э, там какие-то недостатки, э, достоинства там, э, в принципе, язык — это главное достоинство этой книги. И э, вообще... Это ни, уже не про хотелось, без людей, если что. Да, да, не хотелось придираться ни к чему. Вот. И плюс, кстати, я же еще и ту, и другую книгу частично слушал в Артуре. Я не знаю, как добирали того, кто будет читать эту книгу, но там голос... Там женщина, которая читает, она старая. Либо она такой делает голос, потому что вот... Вроде как мы определились, Зрелая. да, что вилки 50, 20. А той, кто ее читает, ей лет 50. Ну, то есть она... Я посмотрела на этого молодого человека, и он мне показался красивым. То есть вот так вот там, и такой, ты чё... С слишком большой диссонанс производит, э -э происходит, когда ты слушаешь. А вот То в безлюдях...
1: Супер приятно.
0: Да, там супер приятно, там все круто в этом плане. Так что аудиоверсия прям одобряю в безлюдях.
1: Ну, вообще, я читала, что... Ой, или где-то слышала, что голос выбирает... А, это у Даяны в подкасте было. Что голос выбирает автор. Тебе дают голоса на выбор, если идет ауди... ну, аудиокнига, аудиоверсия будет. Ну, значит, кажется, она выбрала... Это...
0: Может быть, она так видела вилку? Может, у нее реально... Слушай, а как у нас с тобой поменяется восприятие, если окажется, что вилка, что ей 56?
1: Боже, это будет очень смешно. Просто она... Блин, это было бы, кстати, смешно, если бы женщина взрослая, да? там, не знаю, сидела бы взрослая женщина, записывала подкаст, и когда ее перенесло, ее изменило в молодую девушку. Вот это было бы смешно читать. А
0: если бы она меняла? Бы... Понимаешь? И она там пятикурсник. Ему 18, где-нибудь там 19, 20, 21. И с ним это было боже доверие. 55-летний такой, привет, я буду... А там, там же... Кстати, еще раз, я забыл про это спросить, сказать. Вернемся буквально на минуту. Клетка, Соня, клетка да. же нужна была только, чтобы первую ночь пережить, чтобы она ничего не разнесла.
1: Но она осталась, по-моему. А почему она осталась в, в конце
0: книги? Почему она там постоянно спала? Что происходит?
1: знаю, привыкла, прикольно, и в клетке сполз. Да, там была клетка, в которой жил присматривай. Ладно, давай уже, да. наверное, к без людям переходите этого Артура. А, а я рассказываю: да. Ну да, ты ту книгу пересказал. <laughs> Боже, это будет сложно. Я будешь что-то забыть? Uh, повторюсь: это Женя Юркина. Вот, ребят, здесь я реально прям ну рекомендую и, может быть, даже хочу, чтобы вы купили эту книгу, прочитали, составили свое мнение. Потому что она супер непопулярная. Мы искали обзоры на Ютубе на Женю Юркину, на без людей, на Одноглазый дом это первая книга. Хоть один бы обзор был, ни одного. Зато на Артура восторженных обзоров просто масса. Я не знаю, но такое ощущение, что действительно есть какой-то пласт людей, которые исключительно хвалят то, что пишут современные авторы. И почему-то вот Женю Юркину вниманием обошли. И абсолютно, на мой взгляд, зря. О чем книга без людей? Мы хотели рассказать ее так ну, рассказать вообще о сюжете, о том, что там происходило, так, чтобы не засполерить. Поэтому я вам просто скажу: что основная задумка книги в том, что заброшенные дома обретают свою, как бы, свой разум. Они становятся живыми. И здесь, как бы, по сути, Женя Юркин именно переосмысляет вот этот момент с заброшенными домами. Если смотрели мультик Дом Монстр, такой в детстве был где дома ожил, и в него подростки лезли и получали по жопе очень сильно, то вот как раз-таки здесь, мне кажется, наибольшее вдохновение Женя подчеркнула именно из мультфильма «Дом-монстр». кто такие, собственно, безлюдие. Вот эти дома, они безлюдями и называются. У без людей у каждого есть свой прислужник. Называются они здесь лютены, это мальчики, и лютины. Лютены и лютины, они служат безлюдям, а, и безлюди за их службу дают им какие-нибудь способности. Например, можно э, менять личности, менять внешность, э, исцелять людей. Ну, то есть, каждый безлюдь дает какую-то свою способность. И безлюди, как правило, они приобретают особенность, э, ну, как я поняла, я опять же, не знаю, так ли задумана автором, я как поняла, вот из книги так вам пересказываю. И безлюди, они, как правило, приобретают особенность, которая как-то связана была с прошлыми жильцами. И история нам рассказывает про двух сестер, э, Флориану и Офелию, у которых погибли родители, и они переехали в город Пьерометаль, хотя всю жизнь они жили в Лиме. Где им было хорошо, где город уютный, и пахнет э, цветами, где пони и радуги, и все это классно. И вот они переезжают в мрачный э, город, как часто автор пишет, из э, стекла и камня перометаль. То есть, ну, можно... Я представляла себе все время Заун из Аркейна. что это такое... Какой-то такой технологичный, как называется... Ну, да, тимпанковский Стимпанковский да. город, очень которым неприятно находиться. И начинается именно книга с того, что Офелия, оставшись дома одна, Офелии 12 лет, насколько мы тоже поняли из повествования, сестра ее постарше на 7 лет, то есть, по-моему, 19 ей, что на Офелию нападают грабители, которые проникают... Да, городской фэнтези. Которые проникают в ее дом, в котором они живут, с сестрой. И Офелия, спасаясь бегством, бежит на окраину квартала опаленных, в котором они живут, и стучится в первый выпавшийся дом. Ей до этого никто не открывал, она кричала, звала на помощь, и за ней все это время гнались грабители. Но она очень испугалась маленькая девочка, конечно. И вот ей открывает чудаковатый парень с дробовиком понимали, оружие в общем, у него было там, не помню, ружье или что-то такое, её от этих разбойников воришек спасает, и она, оказывается, в очень странном доме, который нам, как бы, толком, не дают сразу понять, что какая-то с этим домом загадка есть. Но постепенно ты как бы понимаешь, что этот дом без людей. это сейчас, ну, не спойлеры, это начало книги. Я вообще не знаю, как, честно говоря, это все пересказывать без спойлеров, потому что, ну, для меня лично книга была прям, ну, восторг. Да, у нас есть к чему придраться, у нас есть много вопросов, но они все настолько таят в сравнении с тем, как автор вообще преподнесла эту историю. Может быть, стоит у чата спросить, рассказать ли вам, как бы не сильно опасаясь спойлеров, или нет?
0: Да, можем, знаешь, знаешь, как рассказать, допустим, что есть вот, она прибежала, прибежала в этот дом, есть там вот Лютен Дарт, его зовут.
1: Дарт, да, зовут И
0: он вот э, приютил на одну ночь вот эту девочку, за которой гнались грабители, и э, дал им отпор, так сказать. И вокруг вот этого Дарта, и вокруг сестеры, и вокруг их взаимодействия, и еще с парой человек, строится вся эта история. И вокруг без людей, да. Uh, да, и вокруг без людей, да. То есть uh, по... в течение всей истории, от начала до конца, мы путешествуем по каждому из этих без людей, которые есть в этом городе, первый. Да. И это, собственно, так и происходит. То есть там идет сюжетная линия, там детективная, там есть убийство, и его расследуют. Uh... Но помимо этого, вот, в, точнее, в ходе этого расследования мы как раз э, с героями э, знакомимся с каждым из домов, которые как-то связаны с, с этим вот расследованием. Вот. Э, что, что, как, что, что еще сказать? Я не думаю... Я не думаю можно как-то рассказать более-менее, чтобы не было ни спойлеров, и, и было потом интересно читать. Но на самом деле не хотелось бы, конечно, чтобы вам какие-то...
1: Да, не хотелось бы вам портить впечатление, потому что я правда надеюсь, что эта книга получит какое-то заслуженное внимание, потому что это действительно достойная работа. Да, опять же, повторюсь, не есть к чему придраться, но это, на мой взгляд, не особо вина автора, потому что, как я уже много раз говорила Грегу, пока читала, э авторы не могут уследить за всем. То есть ты можешь в сентябре написать одну главу, вернуться к ней в декабре, ну, так, перечитав, да, а в первой главе у тебя что-то упоминалось... И сюжет сильная сторона, и язык. Язык вообще здесь потрясающий. Автор действительно умеет обращаться со словом. Здесь продуманные диалоги. У тебя не возникает вообще никогда ощущения, что тебе срыгнули в голову. Ты, ты просто читаешь, и ты веришь всему, что происходит. Единственное, что вызывало у меня вопросы это поведение Флорианы, периодически меняющегося. Потому что в угоду сюжету она иногда с уровня Шерлока Холмса опускалась до уровня... Просто абсолютная тупица, все которая ничего так, не понимает. Такое происходит ну, со всеми
0: персонажами в этой книги. Со всеми. Не,
1: ну, я бы не сказала, что со всеми. Там Офелия была стабильно шебутная. Рин был стабильно, Ну, хотя... Ну, вот Рин, они наверное... все
0: тупели. Они все знали информацию. Без я не сейчас... точно не Без,
1: тупел. Он как бы тупой, так остался.
0: Там ключ к главной разгадке знали... Короче... Персонаж, который вот с этим связан, и который расследовал вот э, убийство, он изначально знал, кто убийц. Ну, грубо говоря. У него была информация для того, чтобы понять, кто убийца. И по, там буквально на, на первых 50 страницах он должен был уже задаться вопросом, погодите-ка, а может быть это вот этот чел? Ведь слишком все похоже на этого чела. Но нет. Э, автор, она для нас не раскрывает информацию эту, да, мы это не знаем, то, что знает персонаж. И для, нам, для нас это норм, для нас это вроде как загадка, и для нас вроде как в конце все это раскрывается, и мы такие, вау, классно. Но автор забыла <laughs> о том, что ее персонаж... Персонаж
1: это, в курсе, Он
0: да. в курсе всех деталей, которые вы должны, в принципе, ну, выстроить в его голове логическую цепочку потом, и привести его к цели. И это супер странно для меня было. Вот если первая половина книги, я уже писал об этом, Со не говорил, первая половина книги для меня это супер, это, по-моему, где-то, может быть, 8 из 10. 8 из 10 прям супер топ. Вторая половина книги, это для меня это было супер какое-то уныние, затянутость и нелогичность, учитывая то, что должны знать персонажи и знают персонажа. И я второй половину книги читал такой: типа, что происходит? Почему вы не понимаете, что происходит? Потому что если вы понимаете, что происходит. И это вот э, вторая половина книги мне прям супер э, не понравилось. Э, хорошо, отлично написано, качественный язык, теология топ. Особенно по сравнению с Артуром топ. Особенно по персонажи сравнению с топовые, многими да? э, э, произведениями. Персонажи добротные, э, им веришь, они. Они. Делают тупые поступки какие-то в быту, да? Ну, это... Кажется, это так по-человечески, опра... да, на самом по... деле, да, все, да, что да. происходило. Это нормально. То есть ты не, не, ты не клинжуешь ни с чего. Ты читаешь такую, ну, интересно. А потом начинается пробуксовка, и, видимо, у меня ощущение было, что вот начало придумал автор, а концовку нужно было как-то вывозить, придумывать всякие хитросплетения сюжетные, почему к этому пришло вот э, то, что, что привело к тому, к чему привело, а не получилось немного. И я опять-таки, опять-таки говорю, что в, вот в этом виде, который книга сейчас есть, ее нужно просто было еще раз вычитать и переписать. И тогда было бы супер-топ. И тогда автор бы увидела бы сама, что у нее э, информация, которая в конце для нас всех внезапно раскрывается, уже известна была всем оказывается, и увидела бы, что на самом деле немного затянуто. Я бы моменты, вот если сейчас мы перескочим, перескочим на пункт о том, что я бы улучшил, я бы сократил моменты некоторые и вообще бы убрал их какие-то взаимодействия такие, которые вообще никак ни на что не влияют. Но в то же время читается круто, язык прекрасный, я бы так сказал даже. Да, вам хороший, мы а вам начнем отличный. читать
1: какой-то момент цитаты. Это я слушаю сейчас
0: Да, И... сравнение хорошие. Но вот детективная составляющая, на которую, в принципе, делают супор, не вывез, не, не вытащилась. Вот никак она, никакая она. Как-то так.
1: Вот я бы сказала, что на безлюдях у нас, конечно, не было такого прям в унисон, что мы такие, а, мне это ужасно. И я не согласна с тем, что прям все плохо. Я бы сказала, что... Я просто как человек, который любит сюжет, за сюжет готова простить многое. Я не согласна, что там все прям знали. Там как бы такой момент небольшой с тем, что тот персонаж, который во всем этом замешан, он как бы пропал. То есть нет никакой информации про него. И когда, например, из моей жизни какие-то люди исчезают, я не думаю, что это они мне делают пакости там спустя 5-10-15 лет.
0: Персонаж общем... с определенными способностями, которые его отличают но... от всех, понимаешь?
1: Да, но... Ну... Там просто были нестыковки, я согласна. Но просто для меня это не было такой уж катастрофой, что я говорю, такая, фу, блин, вторая половина. Мне вторая половина не зашла тем, что она, ну, то есть действительно, да, есть пробуксовки, потому что она очень сумбурная. Ты в какой-то момент такой, блин, что я читал три страницы назад? Там же вот это произошло, а потом уже вот это. И ты такой, вроде здесь они наливали воду из крана в тазик, а вот они уже где-то бегут по улице. И ты такой, что, я где-то моргнул, Как так я пропустил. То есть есть действительно пробуксовки во второй половине. Первая прям очень плавно читается. Мне прям очень хочется рассказывать со спойлерами, чтобы прям все-все рассказывать и говорить, как оно было. Но я просто понадеюсь, что без людей вы прочитаете, хотя бы кто-то из вас, потому что читается а легко. Автор действительно очень хороший. Тут спросили, какие сильные стороны? Сюжет, язык. Автор потрясающе пишет, у нее вообще никаких проблем с прописыванием, взаимодействия персонажей. Все, то есть как бы книга сама по себе реально хорошая. Хорошая
0: книга, да, да. Да, у меня,
1: опять же, вопросы, как всегда, наверное, это к редактуре. То есть, когда ты видишь какие-то неточности, э, вот, например, возвращаясь, опять же, к Артуру, да, там, где на одной странице были розы, через три страницы у них уже пионы. То есть, только что были розы, уже пионы. То есть, это конкретно вот, такие моменты должен отслеживать редактор. Не читать. Я понимаю, что на, редактор, на редакторов огромная просто нагрузка ложится. Я даже не могу представить, я читала эти книги, да, там условно, сколько, пять дней. У редактора нет пять дней. Нету редактора пять дней. У редактора есть там, я не знаю, 5 часов в день, чтобы прочитать там 500 страниц авторского вот этого вот везуви, блин, на него изливается эмоционально. Ему надо еще это проанализировать и все это уловить. Это я вот так вот под микроскопчиком все читаю, все выписываю, все запоминаю. У редактора такой возможности нет. Поэтому я могу, конечно, оправдать редакторов, почему иногда такая вот халтура получается, когда действительно. Ну, реально бриллиант. но ну, серьезно, на мой взгляд, эта книга «Неограненный алмаз». Вот идея с домами, которые дают способности, у которых есть прислужники, ну, очень круто здесь обыгранное. И то, что между собой без люди все связаны тоннелями, там много, можно много чего раскрутить было. Там крутой, да. да, там
0: прописан крутой лор.
1: Лор, да, вообще замечательный.
0: Детальный, идея. здоровский. И вот ты правильно сказала, ты с Аркейном сравнила. Это реально вот ощущается, что это могло произойти в Аркейне. Вот, вот во вселенной да. Аркейна вот такая история могла быть. И ты видишь все это, все, что ты считаешь, ты видишь. Ты, тебе не... Единственное, что меня напрягало всегда, описание имен. То есть, когда он такой, как тебя зовут? Меня зовут Дарт. Его имя принеслось резко и твердо, как нож, вонзившийся в мишень. Офелия подумала о метателе ножей из цирка. Каждый раз... Ну... Каждый раз, когда металл и дерево говорили, Дарт, зал аплодировал. Ну, понимаете, ну, вот для меня вот, вот это напрягло немного, потому что один раз это понятно, если бы это еще характеризовало персонажа, допустим, персонаж какой-то такой витает в облаках, а такой, блин, имя Дарт, и он начинает раскручивать себя. Но там описывается буквально каждое имя, вот с, так, с такими ремарками начинается описываться, что там ее звали так-то, это как дуновений ветра, ветра в весеннее утро, как будто кто-то похлопал крыльями и, и произнес вот это имя. Вот ну, да, мне так, мне казалось, что это немного сделан. прям чересчур прям. Ну, ну чересчур. Это, целом, Но это такие мелочи, целом авторская это прям мелочи. да, да, была, да потому да.
1: что она даже в своей группе, она прям конкретно, у нее есть отдельная статья, где она про имена рассказывает. То есть для нее это очень значимо было. Тем смешнее для меня было постоянно видеть имя Флориана, потому что у меня есть персонаж, который зовут Принц Найон, и у нее клич кличка Флориана, потому что на испанском сленге Флориан — это обманщица. Ну, там как более такое грубое слово используется, но сам факт, что как бы Флориан — это человек, который много обманывает, такой весь из себя не очень хороший. А здесь ни разу это не сыграла. Я думала, автор в курсе, но она, я потом прочитала, что это цветочная. Там... Мне понравилось, что с этой книжкой у меня постоянно была игра в горячую картошку. Я кидала в автора, а почему у тебя персонаж постоянно меняется, почему вот он здесь такой, а вот здесь такой, автор мне ее обратный, такая, вот смотри, у меня вот такое объяснение, у него вообще-то без людей, он ему вот такую способность дает. И я такая, блин, потом, то есть постоянно было такое, что я до чего-то докапываюсь, у меня появляется какой-то вопрос, и я такая, ага, вот сейчас-то я тебя поймаю за попу. И будет, как было в Арторе, что ты не вывезешь. И постоянно не вывозила я. Постоянно на все вопросы мне давали ответы. На любой мой вкид э, мне прилетало обратно, что типа, а-ха-ха, вот опять ты типа не смогла меня поймать. То есть не было ни разу. И самое смешное было, когда я говорю, Грег, а почему 20-летнюю девушку все называют маленькой? А там было написано 12-летняя. А я прочитала вот 20-летняя и как бы забыла об этом. И всю книгу думала, что Афелия младшая сестра, что ей 20. Я такая, почему они так странно себя ведут для своего возраста? И только к концу, ну, как бы, когда я уже у Грега спросила, сколько лет, он говорит, да вроде 12. Я говорю, да нет, там же было написано 20. Он говорит, я что-то такого не помню. Там, по-моему, прямым текстом было написано. Я, я ему поверила, и тогда у меня уже вот это спало, эффект того, что почему такие взрослые девушки так странно себя ведут.
0: Оказалось, причем, что это... Причем <laughs> более адекватно себя вела младшая, которая 12.
1: Да! Да, но это, это я потом расскажу, как бы я улучшила, чтобы я поменяла эм, сейчас.
0: Ну, вообще, опять-таки, мое мнение такое. Еще раз скажу. Нужна редактура и нужно просто переписать. По-хорошему переписать.
1: Да, я согласна, что Убрать... Книга...
0: Ну, вот... Э... в чистке. Да, 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 да. То есть э, не спешите а сделать... Хорошо, она уже хорошая, но ее можно было сделать... Вот для меня она 6, 6 из 10. А можно было бы сделать на девяточку, допустим. вот Просто один раз переписав. Вот. Как-то так. А,
1: говоря о языке, да, наверное, можем к цитированию угу, перейти. Да, да. Ну, мы не хотим сполерить сюжет, но если что-то в цитировании вдруг такое проскочит... А, здесь очень круто даны описания персонажей. То есть ты когда читаешь... Вообще правило есть такое негласное. Три, э, три этих можно дать, три параметра. Боже, все слова из головы повылетали. То есть условно там высокие, серые глаза, э, одет не по моде. Все, три пункта читатель может запомнить. Дальше это все уже белый шум. Ей не было и тридцати, но выглядела она намного старше Флори. Вернее, эта Флори казалась нелепым подростком на фоне статной женщины, которая даже дома предпочитала носить шелковые платья до полу и бархатные туфли на каблуке. Светлые волосы она укладывала волнами по-старомодному, щедро пудрила угловатое, измученное худое лицо и являла собой образец высокомерной строгости – для меня, например, вот э, здесь я выделила все таки не так, не так много, вот светлые волосы она укладывала волнами по сыромодному щедро пудрила угловато измученное худое лицо, являла собой образец высокомерной строгости. У меня настолько легко всегда образы появлялись в голове, когда я читала описание Дженни Юркиной. То есть насколько человек умеет вот это вот собрать у себя в голове, какие-то поверхностные признаки собрать их в один флакончик, выдать его мне и сказать, вот она вот так выглядела. И я такая, да, я могу это представить. И мне так было хорошо. Мы в итоге, кстати, еще с Грегом потом сравнивали наши впечатления от персонажей, и то, как их изображают, э, изображают художники, да, которых автор так... заказывает своих да. персонажей. И у нас просто, конечно, ну прям сильно несоответствие Ну было. да, там,
0: например, э, один персонаж описывается как телосложением похож вы. на 12-летнюю девочку. А на арте это просто накачанный мужик такой. Альфа, сигма. Вот это все. Я такой, вау. Хорошо, что я не видел это того во время того, когда я читал, иначе у меня вообще поломался бы.
1: Да, было такое, согласна. Но свои образы возникают очень легко. Буквально по щелчку пальцев вы уже воображаете в голове. И никаких вообще проблем с фантазией не возникает. То есть если, например... Тебе дают слишком много, у тебя какой-то липоватый такой образ складывается. А когда тебе дают ровно столько, сколько нужно, ты не переедаешь, у тебя нет перенасыщения постоянного.
0: И Ой, типа, бой. в принципе это не надо. Ты прочитала такую, ну значит ты такая вот, ты сейчас цитировала, да, статная женщина. Вот ну, для меня было типа такая властная. Ок, и дальше пошел. Да.
1: я почему-то представила такую стройную женщину, которая как флакон. Немножечко она, у нее санка такая хорошая, и волосы вот эти аккуратные волнами уложены. И так легко это у меня все вообще в голове сложилось. И потом у меня это описание, если что, по-моему, миссис Прилс было. Да, да. Вот. Вообще здесь автор ни разу не нарушил. По-моему, один единственный раз у меня вот или два возникли какие-то вот сомнения в выборе слов. Но здесь вот написано все так, как пишут старую литературу. То есть у тебя... Тебя и буквами погружают в ту атмосферу, которая в городе. В то время, которое там происходит. То есть там как будто бы индустриализация. И ты вот как бы, когда читаешь, у тебя никакого диссонанса нету, Не бывает такого, что персонажи во времена индустриализации в Великобритании разговаривают. О, кек, чё, рофл, блин. Типа, опа. Ты такой, извините. То есть, ну, Женя Юркина просто невероятный мой кумир, блин, по подбору слов. Но... Но...
0: Ты скажи, договори, я скажу «но». Ой.
1: Я, 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 я хотела опять читать, и я могу бесконечно но, читать.
0: Но э, в начале, в конце вроде это не, я не, не так сильно обращал внимание, либо этого не было, но в начале фокал скакал очень сильно. Там, я э, вообще
1: на факал внимания не обращаю. Вот.
0: А для меня это прям... Я, я не надо терялся, потому что иногда пишется, что со с точки зрения... Флорианы, то есть она пишет что там вот она подошла сюда она посмотрела она заметила вот это вот это потом она встретила с сестрой и сразу а сестра офелия почувствовала что ей стало некомфортно то есть типа что я не понял то есть как бы мы, когда от, от лица какого-то персонажа а -а -а. мы читаем э, повествование, то ну, мы, мы чувствуем то, что он чувствует должен, мы должны читать об этом. А когда нас в одном абзаце ты читаешь про одного персонажа, что он увидел, а в следующем персонаже, что Афелия почувствовала, которая только что подошла, вот это немного меня напрягало, но потом я это вот, исчезло.
1: Я вообще в этом плане сама грешу смены фокала, поэтому для меня, видимо, это как воды попить. Поэтому я не обращала внимания даже.
0: Но это опять-таки, под... это знаешь, это такие штуки, которые просто чисто вот, придираться хочется. Да. Главный недостаток для меня — это вот недоработка сюжетом. Все, все остальное — ок. Вот да, действительно Да не, не хорошо.
1: недоработка сюжетом. Сюжеты тут как раз проработанный, Просто автор назакидывала... Из закидывала частью, ладно. назакидывала крючков не смогла их все собрать потом, то есть, условно, они где-то позастревали, и потом в итоге Грег спотыкался, облески оставленные. То есть висят тут эти веревочки, он от них спотыкался, ходил. Я их такая, лады перешагну. Я почти их не вижу, это железка.
0: Ну, это когда очень нравится, Это, знаешь, это тоже хороший показатель, что если книга нравится, ты вообще не обращаешь никаких внимания. Не-не, я на все это
1: обращала внимание. У меня это все тоже будет. так критично для тебя Просто для меня это я такая, блин, фиг с ним. Я просто знаю. Как это все исправить? Просто я бы сказала, что здесь работы. Ну, на сутки, наверное, исправить все, что вот, за что спотыкался. Ну, ну реально, ее немного.
0: Ну, если вот не глобально ничего не менять, то, наверное, да. Да. Ну, есть... нет, давай так неделя прям. Вот неделя сесть, и по пару часиков в день по. По пошебуршить свой текст. Не,
1: я просто говорю сутки суммарно, у за неделю а, сутки получится Да, ну, да, даже, да. 4 часа это потому, работы. что, знаешь, такая, так сегодня сожжешь один день. И не, 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 не. Я, я имела в виду сутки по времени, что где-то 24 часа вполне хватит, чтобы все-все-все шероховатости, неровности, все на что ты обращаешь внимание и такой а почему а...? ну, на, на боков для по меня поводу... лично да. снобизм, чистой воды снобизм. Ну, хочешь ты выебываться, ну, оденься красиво, ходи, выебывайся. Я вот здесь ну, не могу по-другому, не могу выбрать литературное слово, которое бы описало для меня на боку. Вы ебаны. Бо, Все.
0: А я, 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 я опять скажу, я не читаю вот суперклассику, я не понад э, классических авторов. Я просто, ну, я то, что вижу, я также, я массовый такой читатель. Мне кажется, на не нормально проверять. И на тебе, мне кажется, тоже. На нас вот мы такие, вот нам зашло. Окей. А вот не зашло. Ну, то есть, я не чувствую, я, я не читаю вот Набокова. Я, на, я начал, честно, я как-то начал читать его, я даже не помню, да, какую-то книгу, бундуна. и я не смог. Я просто я читал, и я такой, блин, господи, я, тут предложение в несколько строк, и я что-то как-то не могу.
1: Да, что-то не могу. Тоже... Он великий
0: писатель. Никто не спорит с тем, что великий писатель, что он супер-крут, супер-хорош, но вот...
1: И многим нравится. Но для но меня... Тяжело да. иногда. Я как-то больше люблю сюжеты. Для меня витиватость и богатство словарного запаса не говорят о том, что человек великий. Для меня великий человек это Грег, блин.
0: Человек, который успевает все. Спасибо, великая Соня. Тут, и Которая не
1: успевает ничего. В общем, возвращаясь к безлюдям, хочу цитатки почитать прям очень сильно. Давай. И могу сказать, что вот это, например, выбило из меня слезу, потому что у Грега в Телеграме был один раз вопрос, если бы у вас было очень много денег, ну там условно, я упрощаю, что бы вы купили? И вот я сказала, что я бы оборудовала свою мастерскую. И вот здесь меня прям зацепило, потому что здесь описывается мастерская, и мне прям очень понравилось, как это написано. И мне понравилось, что это и потом сыграло, и я скажу, как. Дарт открыл дверь и любезным жестом пригласил Флори войти. Она попала в комнату, похожую на оранжерею. Три стеклянные стены открывали вид на уютный дворик, а прозрачная крыша с деревянным решетчатым переплетом пропускала рассеянный свет. Паутины из лучей бликов висела в воздухе, и казалось, что светятся, светятся сами вещи. Широкий стол, пара стульев с округлыми спинками и перепачканный краской мольберт, задвинутый в угол. Вот... Ну, мне так понравилось. Блин, тут еще продолжение есть, но я не буду все считать, как бы основной посыл понятен. И мне понравилось, что потом это сыграло, что тебе вот так красиво описали мастерскую, которая оформлена под оранжерею. И потом там уже Флори работала в ней один раз и ушла нафиг на улицу, потому что невозможно в этой теплице сидеть, она сказала, что типа, не могу в такой жаре работать. А еще мне понравилось, что здесь от третьего лица все-таки повествование. Не фанат я первого лица.
0: Ну, первое вот лицо, нет. как в Артуре, это... Да, это испытание. Это испытание. Но ну, от третьего лица... Ну, да. да. Более привычно как-то, да? Что ли? Я тоже... Ну, я не могу для себя выделить какие-то цитаты. Для меня просто... Тут все хорошо. Тут все хорошо в, в плане текста. А, и... Вот ты сейчас прочитала про инжири, я тоже для себя это выделил, но знаешь, в каком плане, что э, это э, описание в прошлой книге было, э, это было как... Комната была как Four Seasons, а здесь тебя просто описали, все качественно, и ты понял, где это все происходит. Без всякой отсылки да. к э, супер-ультра каким-то известным местам. Ну, люксовым люксовым отелям, да, да, да. да. Вот так.
1: Тут еще был описан тембр голоса любопытная говорила высоко и визгливо, а это особо имела спокойный обволакивающий слух тембр. И тоже легко так представить, как именно говорил персонаж. То есть, когда тебе говорят, что визгливо, ты такой, ага, ты все это можешь представить. А когда говорят обволакивающий слух тембр, ты такой, о, да, я представляю, как она разговаривала. То что это что-то такое низкое, грудное, и прямо она такая вся соблазнительная. Но тут действительно девушка описывалась очень соблазнительная, которая, кстати, потом вообще никак не сыграла. Ну, вот она пару да, раз появилась, но... Да. И тут есть таких моменты.
0: Было. Вот когда э, дается какая-то инфа, она тоже не, никак не играет. Вот, допустим, вот э, подружка персонажа. Да, И при нее писали, да, и типа, ну, ок. В итоге мы просто знаем, что у нее была подружка, то есть он с ней сил иногда. Окей. Ну ладно.
1: нет, она, она потом фигурировала, но как-то не раскрыли вообще их какие-то отношения, ее как-то задвинули как ненужную коробку с обувью. Вот
0: ну да, да, и открывать. просто мы... Смысл тогда теряется вообще-то. Зачем того было упоминать? Да. Ну, просто... Видимо,
1: чтобы потом я прикопалась к тому, что вообще-то этот разговор подслушала Офеля, а почему ну, вы Тали помнит Флориана. То. то есть вот такие моменты, кстати, это то, о чем вот говорил Грег. То есть были моменты, когда условно, да, там под подслушал речь один персонаж, а вспоминал о ней другой. То есть постоянно вот такие были моменты, когда э, не то, что факал менялся, а автор как будто бы забывала, кто из девочек принимал участие в той mm -hmm. или иной сцене, Но, учитывая, что Офелия почти всегда где-то там, как и мебель
0: Ну, да, да. Вот как раз тоже недостаток такой небольшой, что персонаж я думаю, ты скажешь, когда будешь говорить, чтобы ты поменяла: вот одна младшая сестра она такая, такой инструмент ближе к мебели, благодаря которому просто двигается сюжет дальше и благодаря которому просто получается информ... получалась информация... Не... Или которая создает
1: какие-то ситуации, что тоже неплохо в целом. Да.
0: Ну вот, если бы это не было всем, чем она занималась, то было бы классно. А так это получается просто вот... У нас есть Оф... Офелия, которая вот, она сейчас сделает что-то, и это что-то как-то дальше сраляет. И так было постоянно.
1: На самом деле про хорошие книги, наверное, говорить сложнее. Потому... А так как и про
0: суперплохие книги, понимаешь?
1: Мало что можно поругать. В основном, конечно, здесь все хорошо. И ну, я правда бы хотела, чтобы кто-то прочитал ее и оценил вообще именно вселенную вот этих безлюдей и вообще задумку с этими домами заброшенными, потому что ну, она реально потрясающая. Но меня это прям потрясло. И взаимодействие лютенов с их безлюдями, и взаимодействие обычных людей с лютенами, и вообще отношение к лютенам. То есть описывается, что в Лиме к ним так относятся, в металле так. То есть здесь есть карты, есть города, и в каждом городе к безлюдям и к лютенам свое отношение. То есть где-то лютенам вшивали ключ под кожу, где-то лютенов просто держали в строжайших рамках, где-то они живут как свободные люди, как я поняла. ну Или вроде такого не было, но возможно такое будет, не знаю. Буду надеяться, что я уже заказала вторую книгу, я точно буду ее читать, да. и мне прям очень книга понравилось. Будет
0: второе продолжение будет. И это не из той серии, когда ты прочитал крутую книгу и такой, хоть бы не было продолжения, типа, хватит клифф, клифф-хенгеров с нас. А тут, в принципе, ок. Я бы прочитал. Я бы прочитал. И если говорить, обобщать наши подводить итог к этому впечатлению, наверное, я бы тоже советовал. Я не пожалел то, что я прочитал, потратил время. И если бы я покупал бумажный, на бумажном носителе книгу, я бы тоже не понял, что я взял ее. Это хорошая штука. Если бы мне, мне было где-то лет 15-16, если бы я это читал, я вообще бы просто... Я бы ничего не видел, ничего, к чему я придирался. Я бы, для меня это было бы идеально все.
1: Да, Сейчас... вот, кстати, хочется сказать, что да... Книга тоже из сегмента Young Adult. Мы да. с Грегом все-таки не Young Adult, мы уже да. чуть постарше. Мы люди мыслящие, которые мало того, что много читают, еще и много читают нонфикшн литературы литературной направленности, когда мы читаем там «Спасите котика», «Роберта Маки диалоги», Uh, да. там изучаем именно с точки зрения сценарного дела, с того, как должен строиться сюжет, к чему обычно цепляются. То есть у нас есть, можно сказать, профессиональные знания, поэтому нам очень легко придираться. Да? <laughs> Давай, пока, Лорик. Да, я, я тоже, я... Uh
0: -huh. Ставил сердечко, хотел сердечко поставить. Uh -huh. Да. То есть, опять-таки, сейчас, мое мнение, не шедевр, для дошедевра не хватает двух редактор. Мне кажется, что реально двух. Двух переписываний. Но хорошо. Это лучше, чем Джек Ричер, который я читал как-то вот в прошлом году. Тоже там триллер-детектив. Но в отличие от Джека Ричера, где я понял, в принципе, кто убийца, здесь ты не понимаешь, кто убийца, и тебе тут интереснее. Там не было интересно. Ты просто читаешь как, сплошной текст, состоящий из диалогов, и такой ок, но там бестселлер. А про эту книгу мало вообще кто говорит. И да, она лучше это
1: очень грустно. Она это лучше грустно. в
0: плане языка точно. И в плане повествования тоже. Так что если Хочу, мне в 33 года, норм, да, меня, значит, вам тоже будет норм, я думаю. Только если, конечно, вы не супер критики. Допустим, которых, которые любят только определенные какие-нибудь жанры и не приемлят вот такую подростковую штуку. Мне Персонажа,
1: кстати, на мой взгляд, одна из самых сильных сторон этой книги. Несмотря на то, что Офелию часто отупляли для... в угоду сюжету. Офелия не... Ой, Офелия, боже. на опять я вот все время их путаю. Флориана. Флориана старшая сестра. Она главная героиня, по сути. Несмотря на то, что Флориану постоянно отупляет автор в угоду сюжету, Несмотря на то, что она самый раздражающий персонаж, и она раздражает настолько, что ты такой, да господи, да спотнись ты уже, упади головой на гвоздь, ну что-нибудь, пусть у нее уже произойдет, пусть она исчезнет. То есть даже это, мне кажется, то, что у тебя такие эмоции вызывает персонаж, это круто. Вот, кроме Флорианы, нареканий к другим у меня нет, и они реально все очень крутые, и они все очень круто прописаны. К Дарту вопросики были, у меня до сих пор они остались, но, наверное, это потому, что есть некая особенность, связанная с Дартом, почему он так себя ведет. Который тоже не слишком хорошо, скажем так, автор раскрыла. Вот, да, да,
0: да, 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 да. да.
1: Есть там небольшая проблема да. тоже с Дартом. Я, наверное, озвучу, знаешь?
0: Да, 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 говорю.
1: В общем, Дарт — это местный Билли Миллиган. Его безлюдь, он настолько привык, что в нем живет много людей разных, что он наделил своего лютена способностью быть разными личностями. И Дарт, по сути, каждое утро просыпается с другим человеком.
0: Но! Но! Меняется Но, просто... тем самым... Но тем же самым... Да. <связываем> <связываем> тем же самым, да. просто переодевается. Меняется, меняется какое-то э, отношение. К, к вс... ну, не, даже не отношение, просто характер. Ну, то есть сегодня он грустный, завтра он будет веселый, послезавтра да. он будет придираться. После, послезавтра.
1: Карандаш,
0: да? Да-да-да. То есть глобально... Не хватило, это... не хватило
1: Билли Миллигана. Не
0: хватило, вообще не хватило, да.
1: Да. Но задумка крутая, конечно, с этим моментом, что ему безлюд просто много личностей разных дает. Либо нам не дали понять, насколько глубоко вообще эта смена личности происходит. Да. То есть проходит глобальная именно перемена сознания, или это просто вот смена, скажем так, актерских ролей. То есть если это смена актерских ролей, у меня вообще никаких претензий. То есть ты просто как бы ты играешь роль другого человека. Да. Или здесь ты полностью меняешь. То есть вот на этот вопрос ответ автор не дал, поэтому хочется, конечно, придраться к тому, что смены личности Дарта происходили недостаточно глубоко, как бы это ни звучало. Да. Но это вот такие придирки. Все равно персонажи крутейшие, диалоги просто потрясающие. Мне очень понравилось, как один персонаж приставал к другому. И э, он говорил, у нас так много общего. Она его спрашивает, а что у нас общего? Он говорит, ты человек, я человек. нас <связано> <связано> суждено быть вместе. Я с да, 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 просто в голос смеялась. Ну, казалось бы, так просто, но так, не знаю, весело. В общем, побед людям рекомендую, поддержите автора, купите, напишите отзыв, напишите, что она классная, пусть она пишет дальше. Да. Попросите ее редакторов, уделяйте ей больше внимания. Но я, честно, без людей все-таки в восторге. Я поставила 8 из 10, несмотря на то, что я очень такой критически настроенный читатель, и из меня там выбить оценку выше 8 прям сложно. Но мне прям задумка и то, как... Если любите, кстати... Как же этот режиссер, который первые эти серии Wednesday делал? Я забыла, а, у меня все из головы повалитало.
0: Подожди, какого? У...
1: Да, вот Труп как Руб невесты, его. да? Руб невесты он делал, да. Ребят, подскажите, Труп невесты делал, делал. Господи боже, все повылетало из головы. Он был лучекатовец. Пизд, он еще был мужем Хелен Бондем Картер, это я запомнила <laughs> зачем-то.
0: Я, я не, помню, сейчас я даже вижу, как его выглядит, он, я знаю, прям. Да, он
1: такой лохматый в очках. Да. Смуглый на волосы. Зачем я забыла это? Мне просто стыдно, честно. Это так. даже не стресс, просто... Бёртон, да, Тим Бёртон. Бёртон. Да. Вот, да. если любите Тима Бёртона, здесь прям вот то самое, вот прям повествование. Видно, что автор тоже очень любит Тима Бёртона. Есть Мрачняк. Ну, короче, хорошая, прикольная, просто очень хорошая прикольная. книга. Прикольная, да. прикольная,
0: да, да. Точно не пожалеете. хорошая
1: книга. Что не пожалеете, не если, вы только, если
0: вы не не, не... не 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 Если вы приемлете такое, такую литературу, просто мало ли это. Знаете, что люди читают чисто такие бизнес-книги. И такие, а мы тут советуем не пожалеете, говорить, Говорим. В общем, если вы такой вот массовый читатель, как я, как и мы, ты же массовый читатель.
1: Я, да, абсолютно точно.
0: Вот, поэтому тогда вам зайдет.
1: Набоковщина не для меня.
0: Вот по поводу Набокова, кстати... В, в, Хочется вот, в дискуссию вступить. Главное, чтобы не, за, не, заб, не забыл. Я, мне кажется, это неблагодарное занятие, но когда начинающие авторы, и особенно авторы, которые пишут про всякие вот такие легковесные книжки, книги, которые... Ну вот, ну не тематики набокова, да, но вплетают описать, описание якобы Набоковский. вот это супер кринж. Не надо так делать, не надо, пожалуйста, не надо. Вот э, без виде приятный хороший пример, когда без 10 строчных описаний все очень красиво и очень складно описывается, очень... И очень хорошо картинка
1: да. в голове вырисовывается. Да, да. А, по поводу как улучшить, вот. Да, да. А -а -а. Я думала, мы уже заканчивались, уже такая расслабилась. Подумала, что надо все-таки это озвучить. А, мне не хватило Офелии. Мне очень сильно не хватило Офелии. Две сестры, Флориана и Офелия. Ну, сделай их двойняшками, сделай их ровесницами, надели а, качествами такой балагурки, которая все время там что-то придумывает, обманывает, такая вертлявая вся. Одного персонажа и другую сделай холодной, потому что Флориану постоянно описывают как очень холодную, сдержанную, которая любит спокойствие. В итоге она лезет в каждую задницу, просто э, лазит по каким-то канавам, прыгает, и все-то ей интересно, все она хочет узнать. То есть, как бы персонаж, по сути, своему прописанному характеру не сильно это соответствует. И если бы автор не задвинула несчастную Офелию на задворке сюжета, где Офелия просто должна как-то обосраться, что все это исправили, или там что-то, какую-то информацию выяснить, что все ее похвалили, и потом эту информацию порв... похвалили, потом поругали, а потом эту информацию исследовали, то было бы намного лучше, если бы это были две сестры-двойняшки, и можно было бы еще обыграть аспект того, что здесь действительно э, много мужчин приятных, здесь есть Дарт, здесь есть Рин, э, здесь есть Десмонд. Да, надо было сказать, это чтобы все думали, что тут все персонажи две-три буквы имена.
0: Кстати, про имена там тоже прикольная штука. Да, именами, кстати,
1: прикольная задумка, да. Но я
0: так и не понял, это, это во всем в этом мире такие имена, вот это прикол, что типа чем длиннее имя, тем круче. Или только в этом городе? Я так и не мне понял. Мне кажется,
1: это мне кажется фишка вселенной именно, потому Тогда... что Ризердайна, если вспомнить, они же тоже про него говорили, о, это этот Франт Ризердайн. Там вот... тоже резердайн фон, там что-то там, третий.
0: Тогда странновато, когда Офелия вначале приходит, и он представляет типа Дарт, у нее не... тоже не, не отследил автора, чтобы написать, о, это всего лишь там, допустим, три буквы, это четыре буквы. То есть это даже Да, вот не это тоже, наверное, на не вот было, что Ну, блин, да.
1: с Офелией я могу это не было оправдать. придумано
0: на момент, знаешь, когда вот он написал, да еще не придумала, что имена будет иметь вес.
1: Да. Ну, кстати, с Офелией я могу ее оправдать. Это все-таки 12-летний ребенок в стрессе. Который ну, вряд да, ли да, в да, момент да, погони, да. когда за ней три каких-то непонятных мужика гонится, а она от них в сорочки убегает. Она такая: Ой, у него четыре буквы меня имени. Я бы скорее сказала автор ты еще, блин. <свят> <свят> она убегает пофиг, хоть одна! <свят> Пусть Но его за... зовут Ю.
0: Но зато она хорошо, неплохо описала, что Дарт это как в, тыкающийся нож в дерево. Понимаешь? <свят> <свят> Тут тоже, как бы, вот видишь:
1: Это, это было не Атофели. Это, по-моему, было, когда Флориана услышала его имя. Атофели это да, было? Да. Ну, в общем, короче, я считаю, что сестер надо было сделать ровесницами и больше уделить внимания Офелии. А, и что-то еще какая-то у меня была светлая мысль, но она покинула тоже чертоги разума. Я уже забыла. Это грустно. Потому что она была хорошая, правда.
0: Ну, я поддержу твою мысль. Я бы вообще разделил бы книгу, чтобы не, не, не первая половина и вторая половина, а чтобы части ее велись от лица Первая, допустим, часть. Ну, не, короче, как 50 ворона. на 50. Да, да, да. От лица Офелии, от лица Флорианы. Я не знаю, нужно ли там от лица Дезмонда, от лица Рина, от лица Дарта. Но вот я хотел бы, чтобы по двух сестер ее видели. Потому что очень часто Офелия оставалась где-то дома, где-то там непонятно. И все, про нем все забывали нахрен просто. Офелии угу. нет, не существует ее больше. А потом да. раз, она появляется.
1: Да, потом ее как туз за рукава достают, чтобы она там какую-то фигню выкинула. Я вспомнила, кстати, что я хотела сказать. Вот. Я бы еще вплела все-таки предысторию персонажей. Почему вторая часть книги действительно кажется очень сумбурной? Потому что там предыстории многих персонажей раскрываются. И раскрываются они накидыванием сумбура. Вот так вот просто, вот так тебе, на-на-на, жри-жри-жри. Мы могли это рассказать тебе еще тогда, но сейчас ешь-ешь-ешь это. Вот мы в тебя это впихнем, как бабушка пирожки в тебя пихает. Вот то же самое. И можно было это действительно, ну, опять же, поучиться у Воронов, да, у Либардуга, и размазать это по книге, то есть как-то так, чтобы тебе постепенно подавали предысторию персонажа, тем более, что предпосылок тому, где это красиво и органично можно его вплести. Просто я не могу... Я не верю, что Женя Юркина не смогла бы так сделать. Она бы смогла, и получилось бы круче. Просто и вот этого поработать. тоже не хватило. От да, просто нужно чуть-чуть поработать. Да? Да, это правда. Но книга все равно классная, и вторую часть я точно буду читать, повторюсь. Вот. Еще я хотела такое предложить моментик, я не обговаривала его с тобой, Грег, но у меня была идея свои экземпляры книг с наклейками, заметками вот между теми, кто остался под конец, как-то разыграть.
0: Прикольно. Вот.
1: Я, у меня вот две книги, я готова и Артура. Ой, Артура вообще забирайте, не хочу. Пожалуйста. Я, думаю,
0: я не знаю, кто, всем... кому нужен он будет. Со,
1: со всеми заметками, совсем, пожалуйста. Ну, Артур хорош тем, что тут я карандашом писала просто благим матом на полях, что это за херня. Тут можно ради моих комментариев просто взять и поучаствовать. Вот, но... Я не знаю, без людей так не хочется отдавать, они вроде такие мои родные. Но я готова, если хотите, как ты думаешь, хорошая инициатива, щати крепите вы, хорошая я, слушай, инициатива.
0: Если тебе не жалко своих книг, то почему Мне
1: нет? Мне не ну... жалко, Но без я людей готова. Ты, блин, да,
0: в библиотеке ты не думаешь, что они ну, должны у тебя в библиотеке да, быть? Да, хочется,
1: чтобы они в библиотеке как-то вот оставались. Так. Ладно, в общем, я подумаю, давайте так тогда, не на стриме, а... Я могу про свой паблик тут рассказывать?
0: Конечно, конечно, да, да. Можно ссылку скинуть, кстати, свою.
1: Я что-нибудь решу. Вы можете подписаться. Боже, мне так нелепо это говорить вообще. Вы можете подписаться на мой паблик ВК. Называется он Океан Бездумия, потому что думать я не люблю. И предлагаю вам стать бездумцами, бездунцами, как говорит моя подружка. Что не бездумцы, а вздумцы.
0: Сейчас я скину ссылку на ВК.
1: Да. Можете подписаться, и, наверное, я, возможно, там замучу розыгрыш. О, да,
0: да, да. Будет прикольно. И это думаю. будет
1: даже прикольнее и логичнее. Может быть, я даже сделаю тематические свечки, потому что вот Женя Юркина, у нее огромный акцент сделан на ароматах. У нее постоянно фигурирует мята, у нее фигурирует сандал, перец. То есть, условно, аромат дарта я смогу сделать. Я бы хотела, конечно, разрешению автора вообще спросить на такой движ, но у нее все вообще сети закрыты, ей никак не достучаться, потому что я хотела ей написать восторженные отзывы, что мне очень понравилось. Вот. Но если вдруг каким-то образом Женя Юркина увидит вдруг <laughs> наш обзор, напишите, пожалуйста, мне. Я сделаю вам свечи и подарю <laughs> с удовольствием большим, потому что персонажи классные, книга классная, мне еще понравилась. В общем, подписывайтесь, вот я, так. скорее всего, разыграю что-то такое. Либо куплю новый экземпляр, оставлю себе свой, или, наоборот, вам отдам свой, который с наклейками... В общем, подумаем. Mm
0: -hmm. Но
1: хочется такую активность какую-то провести. Вот. Потому что вы досмотрели, вы молодцы, спасибо вам большое. Спасибо, что любите книги, даже если они не очень хорошие. Бог да. чо подкаст всегда с вами, вовсе не да. <laughs> Вот,
0: вот такая вот у нас первый, первая штука была. Мне показалось, что неплохо, Соня.
1: Мне Ты показалось, что очень сумбурно, сумбурно, что мы не справились, что Нет, можно а было мне кажется, лучше.
0: Мне кажется, мы все справились <laughs> со всем. Мы, мы же, подожди, Ой. мы же с тобой собрались просто пообсуждать, поговорить с ребятами, рассказать. Мы же с тобой не собрались под знаменем того, что мы критики, эксперты. эксперты в литературе, и мы будем сейчас рассказывать, что где как. Мы просто рассказываем свои впечатления, и, в принципе, прикольно, мне кажется.
1: Ну, так наверное, что... да. Если людям понравилось. Я никогда не буду ничем довольна. Я всегда скажу, что можно сделать лучше. И учитывая, что на меня постоянно стрессом давило то, что надо включить вебку. Может вот. быть, в а
0: следующий раз можем без вебки, если хочешь. Понимаешь? Чтобы Ой, тогда нет, уже будет я... проще.
1: Надо, надо научиться себя видеть.
0: Это правда. Говорил, это правда.
1: Я буду следовать тому примеру. Я еще уши нацепила, можно подумать, фу, какая-то дурочка, блин, в ушах. Но это не просто уши, это уши моего персонажа самого моего ключевого самого любимого, потому что я тоже хочу написать книгу, поэтому я их много читаю. Ладно. Подобные
0: литературные подкасты у нас будут еще, я думаю, да?
1: Я бы очень хотела. Дайте нам мы так думали, я мы вот так знаешь, долго думали над названием.
0: Как по теперь мы читать? откровенную посредственность. Просто у меня уже есть на очереди. я наш... Мне вселенная начала подкидывать такое... Слушай, Грег, хочешь говница Держи. Я
1: <с очень <с сильно не хочу пройти по пути Даяны, чтобы нас отменили, потому что мы обсираем книги. Ну, мы не обсираем книги. Ну, ребят, пишите хорошо, и все будет классно. Тем более, что есть талант, есть навык. Ну, почему? у первого
0: Да, что в первой книге, что второй люди умеют писать. Люди ну,
1: что... умеют писать, они понимают, как писать, они понимают, что такое сюжет, понимают, как зацепить, то есть в обеих книгах классные хуки в начале, то есть хук Артура тоже был хороший, Вначале тебя прям уцепляют, что э, девочка закинула кота в пентаграмму, Это такой, ну, если бы, например, мне было 12 лет, я бы такая, о, что же там дальше будет? То есть я бы, конечно, тоже вообще не придиралась и была бы в восторге от всех этих... Стэн бы такая, блин, они такие милые!
0: Ну вот, мне кажется, с этой целью написана эта книга, но хочется, чтобы Ян Кадалт ассоциировался вот, допустим, с безлюдями. Нежели с... И с воронами. С воронами, да, да. Чтобы это были... А вот что Партура был хорошей сказкой детской, У может получиться это. Да. Ну что, будем завершать? Будем завершать с да. Мы... спасибо, Я... ребята, спасибо, что были, спасибо, что смотрели, спасибо, что, что пришли э, послушать нас. Мы, да, сумбурно и никто не, не отрицает, э, но мне кажется, достаточно душевная лампа поговорили, пообщались. Вы писали прекрасное ваше сообщение, мы читали, даже отвечали текстом. Спасибо большое вам всем. И я говорю вам всем пока, Соня, твоя очередь, и мы тогда завершим.
1: Спасибо, что пришли. Ок, что подкаст. Надеюсь, что это не первый и последний наш выпуск. Надеюсь, что это только начало. Хочется вас радовать какими-то интересными обзорами. Может быть, будем всегда брать хорошую, плохую книгу, чтобы было о чем поговорить и послушать вас, ваше мнение тоже узнать. Читайте с нами, читайте много, читать это круто и намного лучше, чем не знаю. Чем не читать? Чем не читать, да.